0: Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Baywatch Berlin. Wir zeichnen jetzt wieder am Morgen auf. Vielleicht merkt man das an meiner an meiner jugendlichen Frische, die ich hier direkt mit reinbringe. Mhm. Ähm, wir haben ja die letzte Ausgabe spätabends aufgezeichnet. Und... Ähm wir hatten das, glaube ich, damals formuliert, da, da, da hatte man schon so einen, so, einen, so, einen, so einen angegrabschten Tag hinter sich, <lacht> ja, der schon so, so kaputt gemacht wurde von irgendwelchen Ereignissen und da musste man abends da die Scherben zusammenfegen ja. und äh, da muss man als Zuhörer dann dabei sein bei Baywatch Berlin, das möchte man niemandem antun. Äh, jeder normale Arbeitstag jetzt, gerade nachdem der Sommer so ein bisschen vorbei ist, äh, birgt natürlich nicht nur schöne Momente und... Das, was dann am Ende eines Tages überbleibt an nicht so schönen Momenten, möchten wir hier ihn als Baywatch Berlin-Zuhörer gar nicht erst so richtig äh, hinlegen. Deswegen äh, machen wir das morgens wieder, bevor irgendwas ist. Da kann man sich alles noch schön reden. Und ich sage herzlich willkommen, nicht nur an alle Zuhörer, an euch, sondern auch an Jakob Lund und Thomas Schmidt. Und wir sind äh, alle eingereist aus München. Mm -hmm. Wir hatten nämlich eine äh, Showaufzeichnung dort gestern. Und wir sind alle hier morgens in Berlin gelandet, nur also. in ein bisschen unterschiedlichen Zuständen. Jakob, Thomas, sag doch mal, wie geht's euch, was naja, ist wir los? Wir müssen,
1: wir müssen wirklich äh, vor diese Folge so eine Art Disclaimer äh, jetzt eigentlich einsprechen. <lacht> also erstmal klar, meine Stimme klingt geil tiefer als sonst. Disclaimer. Schon mal positiv. Und ansonsten müssen wir sagen, ähm, ja, wir sind sehr unterschiedlich angereist. Äh, Schmidti und ich sind gestern nach der Aufzeichnung, die um 21.30 Uhr vorbei war, hatten wir den tollkühnen Plan, dass wir direkt nach Hause fahren mit dem Auto. Ja, damit man ganz schnell zu Hause ist. Dass man einfach schnell zu Hause ist und nach fast zwei Wochen äh, dann mal wieder im eigenen Bett schläft. Ja, und wir waren um vier zu Hause. Vier Uhr nachts. Und jetzt ist es 9 Uhr nachts. Das heißt, wir haben ungefähr. Ich habe drei ganz Stunden, vier Stunden gepennt. Ja, ich war drei, um um drei, fünf Stunden Uhr
2: irgendwie ich konnte noch ein ganzes Hörbuch. Ich stelle mir das immer so auf eine Stunde ein, das danach aufhört. Und ich habe das Ende noch mitgekriegt. Das oh ist nicht gut. Das ist nicht gut, Klaus. Ja. ja, nee, das ist vor allen Dingen nicht gut. Die, die, aber diese Freude, mit der du da sitzt, weil du es genau weißt. Du weißt genau. <lacht> die die Penner, die haben nicht ja. die haben eine Scheißnacht gehabt, sind auf der Autobahn und Was jetzt I'm sitzen sie hier und wissen überhaupt nicht wo.
0: Was einem hier wieder so. Da ich einfach,
1: hat, das muss man ja auch noch mal Sagen zur Einordnung. Ja. Hat im sieben Sterne Burj al-Arab München geschlafen, ja. wurde dann auf einer Senfte in einen äh, Wagen, in einem Bentley getragen, ja. zum Flughafen. Gefragt. Er ist gefahren, dann mit dem Helikopter die letzten Meter an die an die Gangway, ist dann in der First Class erstmal mit so einem warmen Handtuch empfangen worden, hat eine Fußmassage schon hinter sich und ist aufgewacht, da saß er eigentlich schon äh, im Ferrari ähm, hier zum Studio in Berlin.
0: Exakt, genau. Und ja. Ich bin selber gefahren. Ja. Da habe ich, hab ich, so, hab ich so einen Aufwachmoment.
1: <lacht> ja. <Während> Hoppala! Ich... <lacht> auf, der, auf der Startautobahn 200. Hoppala! Ah, da bin ich. So.
0: Genau, und da habe ich also weiter das, äh, das Bodenblech eingetreten und äh, bin jetzt hier. Ja. Aber guck mal, das ist diese eine Sache, weil ich habe mir natürlich schon überlegt, was mir so äh, entgegenkommt. Ne? Weil ich, ich habe ja auch schon mal so einen Zustand gehabt, ich weiß ja, wie man drauf ist, wenn man so müde ist und so weiter. Mit
1: was mir so entgegenkommt, meinst du aber uns. Ja, genau. Ja. Naja, aber
0: auch wie ihr mir gegenüber tretet, ja. also was ihr zu mir sagt und so. Und da habe ich mir überlegt, ihr seid bestimmt ein bisschen gereizt. <lacht> ja. Da habe ja. ich mir überlegt, dachte ja. ich mir, ihr seid bestimmt ein bisschen gereizt. Und da habe ich mir überlegt, was für einen Gefallen kann ich euch denn tun? Ich kann euch zum Beispiel das, was ihr gerade nicht in der Lage seid, abzuspielen, nämlich gute Laune mm. auf Knopfdruck, das kann ich euch ja abnehmen. Da kann ich sagen, das mache ich. Ja. Und dann habe ich das vermutet, was jetzt gerade schon eingetreten ist, was noch weiter eintreten wird, wenn ich das finstere <lacht> Gesicht von Thomas mir anschaue, ähm, dass mir meine gute Laune als Provokation ausgelegt wird. Als würde ich mit meiner offen <lacht> ausgelegten guten Laune mm. im Prinzip eigentlich nur zeigen wollen, dass es mir viel besser geht als euch. Ja,
2: weil das ist ein Schlag in die Fresse. Ich bin aufgewacht, mir hat jeder Knochen wehgetan. Ich fühle mich wie Marcel Reich-Ranitzki beim Fernsehpreis nur umge umgedreht. Ich also möchte
1: ich diesen Preis nicht annehmen. Was ihr die letzten drei Stunden sich abgespielt hat, ist unerträglich.
2: <lacht> ich kann dem ganzen Geschehen nicht folgen. Gibt so eine Taste wie bei Netflix, dass man auf halbe, halber Geschwindigkeit Hast, hast du den
0: Eindruck, dass äh, Marcel Reich-Ranitzki jetzt gar nicht, äh, weil er das kulturell ablehnt, diese ganze Veranstaltung des der war des nur. Deutschen <lacht> Fernsehpreis, sondern du, du gehst davon aus, dass er einfach äh, Müde intellektuell der Veranstaltung nicht folgen
2: konnte. Umgekehrt, deswegen meinte ich umgekehrt ein umgekehrter Marcel reich fall Also ah. ich bin zu dumm für euch heute.
1: Ja, man muss das sagen.
0: Normaler Marcel, Fernsehpreis meinst du?
1: Marcel reich war vor circa zehn Jahren beim Fernsehpreis sollte ausgezeichnet werden für seine Büchersendung und er ist ja großer Literaturkritiker gewesen und hat dann da eben die ganzen ähm, Kaya Janas und Mario Barth <lacht> fröhlich, fröhlich ihre Preise entgegennehmen sehen und hat dann irgendwann beschlossen, also bei dem Käse möchte ich nicht dabei sein und hat das auch so lautstark kundgetan, als er den Preis überreicht bekam. Ja, also
0: was der da auch für eine schlechte Laune entwickelt haben muss, man, <lacht> man, 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 man konnte es natürlich irgendwie nachvollziehen, also ja. diese Explosion auf der ja. Bühne, die hat man dann nicht erwartet, man denkt ja auch meistens dann, damit es schnell vorbei ist und einen dann nicht noch eine Woche später nervt und jetzt noch zu, zu so einem Fernsehmoment ja auch noch wurde, ja. dann sagt man, komm gib her das Ding, danke, tschüss, ne, und dann gehe ich nie wieder hin. Das wäre jetzt die ganz unaufregende Variante
2: gewesen, da jetzt so zu explodieren wie so ein Vulkan. Der wusste aber nicht, was auf ihn zukommt. Also der war ja wirklich, der dachte irgendwie, äh, geht auf eine Preisverleihung, wo irgendwie so ein Staatsempfang ja. noch vorgeschoben ist und dann sind da die ganzen Comedians auf der Bühne also rumgeturnt und die sind aus Also das sind, das sind die, Matan nicht, und
0: die, äh, die Gruppe 47 die sich trifft, das hat dem <lacht> niemand gesagt. Das hat und
1: dem niemand gesagt. Der dachte, da ist Heinrich Bölln, der Bundespräsident <lacht> und äh, Ingeborg Bachmann also erhebt äh, sich nochmal aus der Matratze und äh, in Wirklichkeit waren er eben Atze Schröder und Kai
2: Janar. Ja. So kann <lacht> man sich täuschen. Gab ja. ja. gab's langen Gesichter. Ja, ja verstehe ich das. Darf ich das ja.
1: kurz als Mini Einschub diese Wut bei Preisverleihung, ja, die kann ich, die habe ich auch schon empfunden und da waren der Kollege Schmidt und ich mal beim Bambi. Oh. Und da haben die sich folgende Sache überlegt und die hat mich auch da ist mir wirklich fast ein Halsschlag aller vor Wut geplatzt. Und zwar war es so in diesem Jahr sollte Wolfgang Rademann geehrt werden. Wolfgang Rademann ist, dass der Spiritus war, Rektor war, ja. Spiritus Rektor, also das Mastermind hinter der Produktion Traumschiff. Jetzt kann man sagen, braucht man dafür ein Mastermind, aber das sind andere Fragen, die wollen wir heute nicht klären. Aber der ist so praktisch die Lichtgestalt hinter dem Traumschiff gewesen. So Und der sollte nun also nochmal besonders geehrt werden und da hatte man aus meiner Sicht eine geniale Idee. Da hat man gesagt, wir holen alle Backpfeifengesichter, die jemals im Traumschiff waren, stellen die in eine Reihe, etwa 30 Leute. ja. Und jetzt machen wir folgendes. Wir, das ist aber auch so pfiffig aufgelöst, so ein bisschen visuell auch mal so ganz crispy. Ne? Da ist man mit der Steadycam, das ist ja so eine Apparatur, die jemand trägt, dass die Kamera ganz fließende Bewegungen macht. Ja, das
2: wissen unsere Zuhörer. Weißt du, weißt du, ja.
1: Ganz fließende bewegt. und dann wurde praktisch beim ersten angefangen und dann haben die wie so eine so eine, so eine Satzstrecke gebildet. Und dann ging's los, der erste Backpfeifenmaul da. Lieber! <lacht> Dann äh Sch Jungschauspielerin Wolfgang. Und dann ging es so weiter. Und dann wusstest du, nach 20 Leuten war auch echt immer noch nur gesprochen, lieber Wolfgang, wir wünschen dir. Also wie bei Omis 70. Und da wäre ich wirklich fast explodiert in meinem Sitz.
2: Ja, ja. das war es. Die noch. Idee war scheiße. Aber es war Kann eine Preisverleihung, so an dem man äh, per Handschlag begrüßt oh, wurde am roten Teppich. Von, von Herrn von, Burda. Nein, von Frau. Patricia Rickel. Patricia, die Chefredakteurin
1: der Bunden. Was ist ja. denn
2: da los? Und, Patriz
1: und äh, genau und der eine vom Burda, der Herr Welte. Der, der Herr Philipp Welte von genau, Burda. Genau. Früher
0: war das aber immer noch ähm, war das aber immer noch Hubert Burda Hubert persönlich, ja. ja, ja Oder es, es war Benjamin von Stuttgart-Barre, der in einem, äh, sagen wir mal, interessanten Zustand mit einem roten Pullover über die Verleihung läuft, auf dem draufsteht Hubert Border. <lacht>
1: das ist auch
0: gut. Das äh, habe ich auch schon mal gesehen.
1: Aber das hat uns ja, das muss man ja wirklich sagen, das hat uns beeindruckt. Man kommt rein, da ist eine Fotowand und davor stand Patricia Rieke und der Herr Welte und die haben jeden mit Handschlag begrüßt, heute in Corona-Zeiten, undenkbar, aber mit Handschlag. Und dann hieß es, guten Tag, Herr Schmidt, guten Tag,
2: Herr Lund, schön, dass Sie bei uns sind. Ja, nee, es hieß nicht äh, Schmidt und Lund. Doch, hieß es, Schmidt. Nein, die wissen den sicher! Namen. Weiß Die haben noch, äh, schön, dass du, äh, dass sie da sind, die, die haben den Namen nicht Die gesagt.
1: haben den Namen gesagt, weiß ich sicher, schmidt
2: also ich habe äh, so ein So, ich bin
1: jetzt, hm? jetzt bin ich schon das erste Mal ausgeführt, muss mich entschuldigen. <lacht> ja, also. Das ist bestimmt nicht das
2: letzte Mal, wenn du mich so provozierst. Die haben den Namen gesagt. Die hatten doch nicht ein Buch in der Hand mit allen doch, Namen, die da Doch, die das gelesen, haben das vorher gelesen,
1: wie Tom Cruise bei Interviews. Wie der Weihnachtsmann. Wie die sei jetzt ruhig. Okay.
2: Aus dem großen goldenen Buch.
1: Und
0: die wussten, auch, die, die wussten auch, was ihr das ganze Jahr über gemacht habt. Und Schmidt,
1: hat auch ganz brav auf dem Schuss von Patricia Rieke gesagt. <lacht>
0: was hast du dir gewünscht? Ein, ein Termin bei Udo Weiß? Ich war eine Handpuppe. <lacht> die Handpuppe von Patricia Rieke. Ja. Toll. Sag mal, ähm, ich war auch auf so Veranstaltungen schon oft. Ich weiß nicht mehr, ob ich schon mal auf dem Bambi war. Habe ich vergessen? Ich, ich meine, ich bilde mir ein ja. Bestimmt. Ich bilde ja, mir ja. ein ich war schon mal auf dem Bambi. Aber der ist doch da immer am Arsch der Welt, ne?
1: Nee, Potsdamer Platz war der da. Dann war ich da
0: bestimmt mal. Ja, weiß ich nicht. weiß nicht Ich habe auf jeden Fall eine ganze Verleihung, da wusste ich auch wirklich nicht, was vorne verliehen wurde, weil ich das die Trophäe <lacht> praktisch nie gesehen habe. Weil äh, 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 die ganze Bühne war abgeschirmt äh, mit meinem Blickfeld vom Nacken von Arnold Schwarzenegger. Ist der so uh. breit? Ja, der saß vor mir und äh, Arnold Schwarzenegger hat einen 2 x Meter äh, breiten Nacken.
1: Wie viele Billy Regale sind es, damit die ZuhörerInnen sich das vorstellen können? Ja, zwei große Billy Regale <lacht> nebeneinander. Hing so da das. noch Ralf Möller irgendwie fest. Hat ja, ja, genau. er ist da ja festgebissen. Ja, Im obersten Regal.
0: <lacht> Ralf Möller hat äh, so, hat, so, hat so also, hinten aus dem Sakko geguckt. Ja? <lacht> Vielleicht waren das auch einfach zwei, kann auch sein. Ja. Und äh, da habe ich wirklich gar nichts mitbekommen von der äh, kompletten Veranstaltung. Ähm, aber ansonsten sind natürlich so Preisverleihungen immer so ein, so ein merkwürdiges Ding. Gerade diese überraschenden Momente bei Preisverleihungen, das kann sich ja auch dann derjenige, der den Preis kriegt, nicht immer aussuchen. Also ich kann mich nur erinnern, war es Dieter Thomas Heck, der den Preis fürs Lebenswerk ja. bekommen hat? Ähm, da war er schon, also war ja rüstig. Dieter Thomas Heck hat ja auch in... Seiner späteren Lebensphase immer noch mit dieser schmissigen Art moderiert, wie man ihn kannte, aus dem Studio 1 bei der Hitparade ja. und so. Das hat er ja lange gemacht, aber natürlich ja. hat man ihm auch sein Alter angemerkt, ist ja logisch. ne? Ja. Und irgendwann hieß es dann, nun jetzt Lebenswerk mal schnell. Und äh, dann hat er so einen Stuhl bekommen und da wurde er dann reingesetzt. Und dann ist die Ehrung, hat dann um ihn herum stattgefunden. Also die Laudatio, die sich unterteilt hat in mehrere Elemente. Ja. Und ich kann mich nicht mehr an alles erinnern, aber ich weiß nur, dass irgendwann saß er in so einem Stuhl und dann kam Max Giesinger raus. Das war für, wäre für mich als Dieter Thomas Heck schon mal die erste Überraschung. Was habe ich denn jetzt nur mit Max Giesinger zu tun? Ne? Also ja. was hat der denn jetzt in meiner Karriere, in meinem Leben für eine große Rolle gespielt? Und Max Giesinger hat äh, Biene Maya gesungen. Das Biene Maja Lied. Echt? Ich weiß nicht, ob er es so umgetextet ja. hat auf mein lieber äh, Dieter Thomas.
2: Ja. Meinst du, da haben die TV-Produzenten so gesagt, das wird ein ganz großer Moment. Das, das ja, auch mal ein bisschen mal
0: Spaß zulassen. Muss ja nicht immer alles hier so traurig sein. Wenn man jetzt hier so ein Leben resümiert, ist ja auch wichtig, dass man dann auch mal ein bisschen, es kann auch mal ein bisschen locker sein. Und der Dieter ja. Thomas, der hat ja nun ganz lange die Hitparade gemacht. Vielleicht liegt es daran, dass er vielleicht hat dann Karel Gott damals das erste Mal in der Hitparade diesen Song gesungen oder weiß der Kuckuck.
1: Wobei sich wirklich die Spreu vom Weizen trennt bei Preisverleihung anhand dieses Ehrenpreises. Ne? Also jeder große Preis hat ja so am Ende so, hat ja am Ende so einen Ehrenpreis, wo man sagt, da wird jetzt jemand ausgezeichnet, der wirklich auch ein Lebenswerk ein Lebenswerk hat. Und man sagt, wow, dem sind wir alle groß geworden, was eine Figur, eine Lichtgestalt. Ja. Und da muss man sagen, da gibt es dann, was ich bei der goldenen Kammer sieht man dann Sean Connery und dann sagt hey Sir Sean Connery, Schottenrohr kommt ja da mit 90er eine Erscheinung. Und dann gibt es den Comedy-Preis, und ähm, da waren wir vor ein paar Jahren. Und da hieß es: das Lebenswerk geht an. Ingolf, Glück! <lacht> Und dann gab es erstmal so ganz lange Gesichter, also im äh, Moment habe ich mich verhört, äh, meinen die den Ingolf Lück, der in der Wochenshow eigentlich immer der Schlechteste war oder meinen die den Ingolf Lück, der immer nur gerufen hat, komme ich jetzt im Fernsehen oder meinen die den Ingolf Lück, der bei Let's Dance so mittelgut getanzt hat, also meinen die wirklich den, dann war klar ja, also da steht Ingolf Lück und vorher gab es eine Laudatio, das muss man auch dazu sagen. Und zwar war da folgende Idee, also man hatte schon mal so ein bisschen ungünstig das angelegt, dass in der Figur dieser Legende, da hat man sich so ein bisschen vertan schon und jetzt hat man aber folgendes gemacht, um das Ganze ein bisschen aufzupeppen, hat Hugo Egon Balder die Laudatio auf Ingolf Lück gehalten und da hat man sich folgendes überlegt, dass man gesagt hat, der soll den jetzt mal nicht, was man erwarten würde, über einen grünen Klee loben sondern... Achso, so, der soll so, so. Den
0: witzig, ist ja Comedypreis, darf man nicht vergessen. So, es war genau. immer noch Comedypreis, geht jetzt nicht um die goldene Hände oder irgendein seriöser richtig. Preis.
1: auch nicht äh, den Oscar. Oder der goldene Wuschel. Ja, oder Mark Twain, Gedächtnisbüste. Und da hat dann äh, hat man gesagt, der soll den so ein bisschen über so den Kakao ziehen, durch den Kakao ziehen, der soll so ein bisschen sticheln. Und dann hat er den da fünf Minuten am Stück fertig gemacht. Der hat den richtig schlimm beleidigt. <lacht> ne? richtig schlimm ja. Naja, also... Das sind wahnsinnig ja auch gute Pointen, die, wenn man so an der Bar sitzt mit einem Schnäpschen und einem Bier, dann müssen wir schon alle herzlich lachen. Auch derjenige, der da gewürdigt wird, mit, an, in Anführungsstrichen. Ja. Aber da gab es wirklich nur lange Gesichter. Aber das kann, das
0: kann aber auch nur ein Hugo Egon Balder mit dem ja. Charme eines Taxifahrers. <lacht> <lacht> da,
1: mit so, <lacht> richtig, so ein richtiger ja. Biertrinker-Humor.
0: Ne? Ja, genau.
2: Also, der hat dem ganzen Abend deinen Stecker gezogen. Aber generell sind ja so Preisverlangen wirklich ein, das ist ja ein, ein Brutkasten für schlechte Ideen. Also, es gibt keine, so, und ich das haben wir, glaube ich, auch noch nie erzählt, dass, dass, ähm, dass, uns eine so, eine dieser schlechten Ideen hat uns fast Gosling Gate versaut. Denn, ja, ja, da ja, recht. Wir wussten, irgendwann wird, wird versucht, hier Ryan Gosling auf die Bühne der Goldenen Kamera zu bringen, mhm. ne? Und das ist halt eine absurde Situation, so, da werden aber alle ja. buff sein, ne? Wenn sie Weil man den sehen. Ablauf stören ja. wollte, ne? Ja. Und dann war aber vorher eine, eine Darbietung von, Matthias Matschke. Matschke und Annette Frier. Frier die in einem Briefumschlag getanzt haben Ach so, ja, und das, sicher. Und die haben da irgendeine Laudatio in einem riesigen Briefumschlag gemacht, haben nur so die Hände rausgeguckt, da haben die so getanzt und es war so ein, also im besten Fall war es eine Kunstinstallation so. Das war der Moment, wo die
0: ganzen Hollywood-Stars in Reihe 1 schon längst äh, das Gehirn ausgeschaltet die, haben. Die,
2: es wirklich, aber auch am Fernseher, die, man hat danach, nach dieser Nummer, hast du diesem Preis alles zugetraut. Und dann hatten wir Angst und auch berechtigte Angst und so war es auch. An dem Tag von Goslingate, an dem Abend, hat keiner geschnallt, was da eigentlich vor sich gegangen ist. I'm dass da irgendwas richtig schief gelaufen ist für die, äh, für die Macher, weil vorher sowas aufgeführt wurde. Deswegen haben die auch gedacht, na, da hat der ZDF hat sich einen Spaß erlaubt und hat da einen Ryan Gosling-Double auf die Bühne gestellt. Also, das war völlig normal. Es hat erst ja. am nächsten Tag, haben, hat glaube ich so DWDL das erste Mal geschrieben, Leute, da ist was falsch gelaufen. Das war gar nicht hier. Absicht von ja. ja,
0: Das war gar nicht Teil ja. des Programms. Ja gut, ja, weil man da, wie du sagst, erstmal alles ist möglich. Ähm, ja. Und, und äh, was ich eigentlich auch lustig finde, ist, dass wenn man jetzt so so ein äh, Preis fürs Lebenswerk bekommt ne? da, ähm, da weiß man ja eigentlich auch schon ähm, ja was man was die Leute so über einen denken <lacht> ja, also jetzt nicht dass es seien also sie war,
1: konkreter um. es ist
0: halt sehr gut alles gewesen offenbar man, gewesen. Hat, äh, man hat genau man hat einen, <lacht> einen Abdruck hinterlassen in der Entertainment Welt und jetzt kriegt man dafür einen Preis aber das soll dann auch der letzte sein ja. so. gehen Sie ja, oder können sie noch gehen? Ja. Ja, das ist die ja. Frage, die dahinter steht. Ja. Und äh, in dem Zusammenhang finde ich es wirklich <lacht> völlig kurios und äh, auch mit einigem, einigem Erstaunen stelle ich fest, dass 1991 Udo Lindenberg den Preis fürs Lebenswerk bekommen hat. <lacht> weil die Leute dachten, lieber jetzt. Es ging ihm nicht so gut. Und die haben gesagt, jetzt kriegt er schnell den Preis fürs Lebenswerk, weil who knows? Und was dann noch alles kommen sollte, ja. also, äh, also dieses... Da hat er es wirklich allen nochmal gezeigt. Also ja. das war für ihn eine richtige Motivation. Für äh, Johannes Heß das wahrscheinlich auch. Da hieß es ja irgendwann, jedes Jahr, was er noch schafft, kriegt er einen Bambi. Und ja. er hat dann, glaube ich, sechs oder sieben Bambis in einer Reihe bekommen. Der ist, glaube ich, 107 geworden und ab 100 hat er, also als Belohnung dafür, dass er kommt zum Bambi hat er dann jedes Jahr wieder einen bekommen und es hat ihm auch sichtlich Spaß gemacht und er hat ja selber auch dann darüber gelacht, ne, und dann haben sie ihn da ans Klavier gebunden und <lacht> <lacht> hat er dann da seine Dings gesungen, hat er gesagt, ich muss jetzt nach Hause, meine Frau ist müde. <lacht> und dann ging er wieder, ja. aber irgendwie war das nicht unwürdig, weil man wirklich gedacht hatte, der will nirgendwo anders sein, egal ob man den dann mit fünf Leuten dahin stellt, das findet der super und sagt, Uff. ich
2: werde 100 Jahre alt. Heureka, Heureka, ich hab's. Wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass du Riesenangst hast davor, dass wenn du stirbst, ja. möge nicht passieren so schnell, ja. dass dann so ein, so ein blödes Video ähm, um, um dein Lebenswerk geht. Ge ja, so ein, so ein
0: Gag-Nachruf.
2: Ja. Aber wir könnten ja, also wir, Jakob und ich, wir sollten uns jetzt vornehmen, mhm. genau so das Maß an Bekanntheit zu erreichen, dass wir ähm, bei irgendeinem Comedy-Preis oder so Dein Lebenswerk ähm, laudatieren dürfen, oh, aber während ja du, wenn du so 40 bist. Und da, da, hätte so oh, oh, da hätte ich so oh, ein... Also da würde ich wirklich, da würde ich mich zusammenreißen, auf die Bühne gehen und dann lesen wir mal, dann, dann denken wir uns auch was Pfiffiges aus. Ja, ja aber, muss so mit, aber so ein bisschen auch so mit Augenzwinkern. Ja ja, ja, ja,
0: na klar, ne. Ja, auch ja. mal ja. ein Späßchen, ja, ein Späßchen mal auf, würde auf, Aber sein. das Ding ist, damit ich jetzt ein Lebenswerk kriege, müsste ich ja, also eigentlich muss ich mich verhalten wie so ein Hollywood-Schauspieler, der sich auf einen krassen Film vorbereitet, der dann 40 Kilo abnimmt und so. Ja. Also ich müsste jetzt eigentlich in so einen Pedority zustand mich hineinarbeiten, so, dass, Leute dass, man wirklich, vor 12, ja. dass man wirklich denkt, ja. Also entweder jetzt oder das wird eng. Und so und, und, und dann müsst ihr mir natürlich eigentlich helfen, dass wenn wir dann den Preis fürs Lebenswerk abgeholt haben, ich mit 40, weil die Leute wirklich denken, das geht keine zwei Wochen mehr gut mit dem, ja. äh, so dringend muss es eigentlich sein, dann müsst ihr mir da helfen, mich zurückzukämpfen <lacht> ins Leben. Das machen wir dass ich da nicht. Ihr könnt mich da nicht da so an und sitzen lassen und dann ja, war es das eben mit Klass schön doof von dem, sondern ihr müsst mir dann wirklich helfen, dass ich da nicht wirklich verrückt alt und krank und äh, alkoholabhängig da irgendwo sitze, habe zwar einen Comedy-Preis, aber sonst nicht. Mehr. Hm, ne?
1: <lacht> Wisst ihr eigentlich, wann wir zu dritt in diesem vergleichbaren Zustand sind von einem Fitten und zwei so völlig in der Müdigkeits -Twilight Zone, woran mich das erinnert? Na? Duell um die Welt. Das ist eigentlich genauso der Zustand, mit dem man immer im Flugzeug sitzt. So, dass, dass so Leute, also man ist eigentlich unendlich müde. Ne, mhm. Weil man jetzt irgendwie, auch man weiß auch gar nicht, wo man jetzt hinfliegt, weiß nur, ah herrlich, jetzt kommen zehn Stunden irgendwo hin, da kann man mal irgendwie sich ausruhen. Und man ist so richtig in so einer, in so einer Zwischenwelt. Man ist so im Grunde weit hinter Jetlag. Man weiß gar nicht mehr, wie spät es zu Hause eigentlich ist. Man, man ist nur noch so mit so halb
2: geöffneten Augen. Ja, aber du bist viel zu gut gelaunt dafür. Also das ja, ist schon mal das falsch. Das Einzige, was stimmt, ja. ich weiß nicht, wo wir hinfliegen aktuell. <lacht> Aber das ist
1: entweder, das führte das dazu, dass wir uns angeschrien haben, oder, und daran kann ich mich noch sehr gut erinnern, es gab einen Flug, da sind wir von. Irgendwo in Australien, glaube ich, nach Vanuatu geflogen. Mhm. Oder nach sonst ist er Wurscht und klasse, wir beide saßen zusammen. Ja. Und da hast du, und Schmidt war super schlecht gelaunt, saß hinter uns. Ja. Und wir haben ihn gestört, wie die Kinder auf der Rückbank den Vater bei einer langen Autofahrt. <lacht> und er hat irgendwann so immer demonstrativ seinen Kopfhörer aufgesetzt und hat dann ja. schon mal so Musiken gesucht für, für die Einspieler. Ne? Und du hast dann dein iPad rausgeholt und du hast du bist dafür bekannt, auch dass du so ganz viele tolle so Spiele hast. Ja, ja keine Nee, jetzt so und
0: super schlauen, sondern so daddle
1: Genau, und auf einmal haben wir angefangen, wie wild geworden, mit dem Zeigefinger. Das musste man ganz schnell auf das iPad zu so tippen. Das ist äh, ja,
0: äh, äh, Dump Ways to Die ist das.
1: Ah, okay, da musste man so ultra schnell drauf tippen. Oh so Gott, ganz, ganz schnell. Mich, und da hatten wir den größten Lachanfall meines Lebens. Ja, ja. Wir haben das ganze Flugzeug zusammengeschrien, ja. weil das so absurd war. Weil wir haben wir erst waren kurz
0: erst, vor der Not Ja,
1: wir haben erst so ganz intensiv da drauf gedrückt <lacht> und dann sind wir beide im gleichen Moment offenbar so praktisch aus uns herausgetreten und haben von oben auf zwei erwachsene Männer geguckt, die so mit so riesen Augenringen so völlig in sich zusammengesetzt wie die Irren da auf so ein Pad ge ge gehämmert haben. Und das fanden wir so wahnsinnig witzig, dass wirklich, ja wie du sagst, fast Notlandung. Ja,
0: ja das war ja. wirklich kurz vor, vor, vor Umkehren. Ja.
2: <lacht> ja.
1: ja, und das und das muss ich sagen, das sind so die Momente, die waren dann schön. Werbung!
0: So, was kann man alles Schönes machen mit drei Zähnen im Mund? Sag mal Schmidt, was ist der häufigste Satz, den man in internationalen Flugzeugen immer gesagt hat zum um die Welt? Was ist der häufigste Satz, der immer, egal wo auf der Welt gesagt wurde, den man einmal pro Flug immer mit
2: fremden Leuten besprechen musste? Wie geht der Satz? Das ist nicht nur das, dass man den oft sagt. Das ist ja. auch die einzige Überlebensregel. Mein Onkel hat immer gesagt, man muss es, man muss sich irgendwann eine Rolex kaufen, weil damit kommt man, egal wo man ist auf der Welt, immer nach Hause. Ja. Man kann die in, in Vanuatu kann man seine Rolex ver verscherbeln <lacht> und es reicht dann für ein Ticket, um nach Hause zu fliegen. Ja, ja? Genau. Dafür reicht's nicht. Aber es gibt die zweite. Aber man muss dazu
0: sein, dass dein Onkel auch Uhrenhändler ist. <lacht> ja. das ist,
2: das das ist der hat ja. schon auch ein Interesse, Interesse daran. daran ja. Ja. Und das zweite, schöne Grüße. Ähm, und das zweite ist aber, die zweite Überlebensregel, die wir in 17 Jahren Weltreise quasi mitgenommen haben, ist der eine Satz. I take the chicken, please. <lacht> Das ist der eine Satz, den muss man sich merken.
0: Wenn man mit Southwest India ja. Ja, irgendwo fliegt oder mit Air China,
2: dann sagt man was, Thomas? I take the chicken, please. <lacht> es gibt den größten Fraß, egal wie, auf ja. allen äh, Airlines dieser Welt und man potenziell holt man sich was weg. Ja? Ja. Also der, der Magen ist verstimmt, man kann nicht mehr drehen, man kann nicht mehr weiterreisen. <lacht> ähm, in irgendeiner chinesischen Garküche am Arsch der Welt ist man immer fährt man gut mit dem Satz I take the chicken, weil ja. du das solltest von von Meeresfrüchten Abstand nehmen. Die Experimente auch selbst mit einem Steak, das dann so so ultra medium ist so und all das nicht so I take the chicken schmeckt immer solide. Schmeckt auch weltweit gleich wie McDonald's. Ja, das kann man machen, das ist für den Tipp,
0: den man so mitgeben kann dann irgendwann äh, in 12 bis 14 Jahren, wenn Corona vorbei ist und man wieder da an so entlegene Stellen fliegt, dann äh, merkt euch das bitte. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp von uns.
1: Wisst ihr, was aber auch der Horror war? Also man hat dann gelebt für diesen Flug, weil man sich da ausruhen konnte. Und wenn man dann einen Sitzpartner hatte, neben einem, der nicht einer von euch war oder aus dem Team, oh. sondern so irgendwie so ein aufgedrehter Geschäftsmann, hm. oh nein, der, der einem entweder so, weil der selber in sein Heimatland flog, so etwas schon mal über Land und Leute berichten wollte oder berichten wollte, was er nur jetzt erlebt hat. ne mhm. Horror, da wirst du da so voll gequatscht und da kannst du eben nicht, wie wir in der letzten Folge besprochen haben, so ein Ja mal so sagen oder dann schon so klimperige Weingläser so zusammenräumen, du bist ja an den Sitz gefesselt ja. und da musst du irgendwie versuchen zu sagen, ich schlafe jetzt. Horror. Ja, das stimmt, das finde ich auch sehr schwierig und wenn die dann auch so
0: anfangen, sich dann so privat zu machen, ne ja. man selber möchte das ja auch, aber das ist ja ein großer Unterschied, <lacht> ob man jetzt von Köln nach äh, äh, Hamburg fliegt, <lacht> oder ob man jetzt wirklich zehn Stunden unterwegs ist. Die Leute, die richten sich ja richtig so menschlich. Das ist wahrscheinlich so ein ja. fast animalisches Ding, dass man sich dann so ein Nest
2: baut. Ja. Und ich, ich habe also, auch äh, tausende äh, Visitenkarten von irgendwelchen Asiaten, <lacht> die Solarzellen herstellen. Und den kriegst du nämlich immer, da sitzt du im, Bu äh, im Flugzeug, hast dein Chicken gegessen und wirst vollgesappelt. Und das scheint auch irgendwie außerhalb Deutschlands noch noch ähm, trendiger zu sein. Ja, ja Aber
0: vor allem ist es immer so schön, wenn man selber hat man dann den guten Platz neben irgendwie äh, neben Olaf, wo man genau weiß, mhm. ja, alles ist okay. Ne, Mit Olaf äh, per war immer der perfekte Reisepartner. Ja. Äh, ja. Nie schlecht gelaunt, immer umgänglich, immer der, der liebste Mensch der Welt und so, auf den Reisen und auch im Flugzeug, wenn man dann so schräg nach hinten guckt und man sieht schon, da setzt sich da so ein, so ein, so ein Julio da gerade neben Thomas Schmidt und packt schon seine Adiletten aus, weil er sich gleich das gemütlich machen will und zieht sich schon mal diese Flughafensocken an und währenddessen sagt er, sagt er schon, ah, where are you from? Ah, Alemannia. Ja. So, und da weiß es schon alles klar. Die kommen, auch
2: den... immer, die kommen auch immer mit Sandalen schon ins Flugzeug. Ja. Die, und, und keine Strümpfe oder so, natürlich nicht, aber so, so indische Füße mhm. mit Sandalen und die setzen sich immer neben mich. Ja. Immer.
0: Und dann gucken die am, am Anfang sofort, bevor das Flugzeug abgehoben ist, gucken die den ersten Film, äh, lachen ganz laut die ganze Zeit <lacht> über so irgendwas mit äh, The Rock. <lacht> ja Die gucken dann irgendwie so eine Scheiße mit The Rock, lachen sich die ganze Zeit tot und wenn man selber so langsam ein bisschen müde wird, dann sind sie fit und wollen ja. quatschen. So richtig fit übrigens bin ich ja heute natürlich auch nicht, weil ja. ich habe ja gestern auch, äh, ne, wir haben jetzt ein paar Shows in einer Reihe, Ne, für alle, die das vielleicht nicht wissen, wenn wir diese etwas größeren Shows machen, die jetzt ab dem 8. September dann immer dienstags laufen, mhm. 8, dann machen wir das nicht einmal pro Woche, so wie Late Night Berlin, was ja einigermaßen tagesaktuell dann ist, Ne, also so ein paar Stunden vorher, ähm, sondern wir zeichnen das in einer Rutsche auf, fünf Shows hintereinander, und dann wird das dann über fünf Wochen verteilt. Das heißt, man hat also diese fünf Wochen im Gepäck, ähm, aber in einer Woche hat man das gemacht und so. Das ist ein bisschen anstrengend und nicht so schlimm, wie, wie jetzt richtig arbeiten, wie richtig arbeiten <lacht> aber es ist auch so ein bisschen anstrengend. Und äh, dann bin ich natürlich auch jetzt dann ins Bett und habe auch nicht so viel geschlafen und musste dann ja vom Flughafen mit meinem Auto bin ich dann hierher gefahren. Und wenn man dann so ein bisschen übermüdet ist, weil man jetzt gerade im Flugzeug noch gepennt hat, und äh, ich dann hier so dann im Auto sitze und hier fahre, da macht man ja manchmal auch so Dinge, über die man da nicht so nachdenkt. Also ähm, zum Beispiel, äh, ich weiß nicht, ob ihr das auch mal gemacht habt, manchmal will man nett sein und Leute rüberwinken. Ne? <lacht> ja, so, stimmt, Also ja. Man, man bleibt stehen an so einer Verkehrsinsel, ja. so, wo jetzt kein äh, Teberstreifen ist, man müsste also nicht anhalten. Aber manchmal steht da einer, ich denke, ja. ey, da sind so viele Autos, ich, ich wink den jetzt rüber. So, und dann soll der rübergehen. Und die Leute, die das machen, fühlen sich auch sofort verpflichtet, das dann sofort zu machen. Weil das ja nett ist, dass extra einer stehen bleibt und man will dann ja nicht unhöflich sein und sagen, nö, ich will gar nicht rübergehen oder so. Und das Problem ist, was ich be bemerkt habe, ist, dass die Leute unvorsichtig dann werden. Ja, die, die verlassen die, die, sich nur auf dich. Die, die verlassen sich dann auf mich, weil die in so einer Höflichkeitsstarre sind die dann und gucken nicht mehr, ob auf der Spur <lacht> neben mir vielleicht ein Auto mit 50 km/h ankommt. Oh, ja. Das heißt, es ist ja. mir schon ganz oft passiert, dass ich natürlich nicht gucke, was es um mich herum, so ich denke einfach, ja, geh halt, ich bleib stehen <lacht> und die Leute laufen los als hätte ich den praktisch jetzt die Straße abgesperrt und es ist immer kurz vor einem Unfall und ich denke, das muss ich mal hier sagen, winkt nicht einfach Leute rüber, weil die 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 ähm, da schalten sich dann kurz alle Sachen ab und man hat das Gefühl, das ist wie eine grüne Ampel und die gehen einfach los und ich glaube, ganz viele Unfälle passieren so.
1: Ja. Ja, wobei die Regel müsste doch eher sein, die wir jetzt hier definieren können. Jeder dass, guckt selber. Nee, der Winker, der Rüberwinker übernimmt nur die Verantwortung für sein Fahrzeug. Ja, er klar. Er gibt mit der Winkgeste zu, ja, zu, zu verstehen, dass er stehen bleibt. Aber der Gesamtverkehr ist trotzdem weiter abzuchecken. Vor Gericht mag das dann am
0: Ende die Argumentation <lacht> sein. Ist ja okay. Ich will aber gar nicht, dass einer platt gefahren wird. Ja. Ja? Ich möchte jetzt irgendwie darauf hinweisen, auf diesen Umstand, ja. weil das ist eine psychologische ja. Sache. Das hat was mit Erziehung zu tun und mit so einer Höflichkeit im öffentlichen Raum. Weil ich bin auch anfällig für sowas. Wenn ich sehe, da irgendein so Typ, den ich nicht kenne, der hält mit seinem Auto extra an, damit ich rüberlaufen kann, dann möchte ich den jetzt nicht noch warten lassen. Ja.
2: So, verstehe. und dann laufe ich sofort los. Aber ist, das nicht, <lacht> ist es nicht interessant, dass du sagst: so, Du möchtest nicht, dass jemand überfahren wird, das gehört für dich zur Höflichkeit dazu, jemanden auch da durchzuwinken. Ja. Du sorgst dich um ihn auf seinem Weg. Was kommt jetzt für eine Gemeinde? Er hier in Lund. Denk nur, wie er, falls da jemand überfahren wird, da gerichtlich nicht belangt werden kann. <lacht> ja,
0: ja, das ist aber typisch. Das lässt auch schon tief blicken schon wieder. Das ist typisch, ja. Du, ja, du, ja du, bist, du bist ein richtiger Winkeladvokat. Ja, ne? ja. ja. Du hast ja ähm, Jura so ein bisschen so, so probiert zu studieren oder wie sagt man? Ja. Ja. Also irgendwie so, war's da mal. So anstudiert. Anstudiert. Also, <lacht> also angespielt. Also ein Praktikum innerhalb einer <lacht> Universität. Geprobt. Ja, ja. Jura-Praktikum.
2: Ja,
1: genau. <lacht> ja. Und,
2: ähm, aber im Alltag, ne doppelter Doktortitel, so ist hat man es. so den Eindruck. Ja. Weil er, er weiß zu jedem, weiß er den Paragraphen.
0: Ja, aber aber kann das nicht, wenn man sich für Jura interessiert, kann doch nicht das Ziel sein, die Lücken des Systems auszunutzen. <lacht> Sondern dann ist man doch Fan von Recht und Gesetz, oder? Law and Order ist doch, muss nee. doch müssen doch deine zwei besten Freunde sein.
1: Nee, eigentlich Leute, die Jura studieren, lieben es, sich so aus Sachen rauszumanövrieren. In den Graubereichen des Gesetzes. Wo hast du das schon mal getan und was so, kannst du hier berichten davon? Ja, das ähm, ist die richtige Frage. Also, ich muss das im Grunde, kann ich es nur so erzählen, wie es ja auch tatsächlich vorgefallen ist. Und da hat der Unrechtsstaat Deutschland mir übel mitgespielt. Und Gott sei Dank hat vor Gericht sich irgendwann ergeben, dass doch ähm, Bürger Jakob Lund Recht hatte. Also, ich war mit meinem Auto unterwegs, wurde angehalten von zwei Polizisten in Zivil. Und die haben mir dann fälschlicherweise unterstellt, dass ich mit meinem Handy telefoniert habe. Was ja bekanntermaßen nicht erlaubt ist. Deswegen würdest du das nicht machen. Und deswegen liegt mir nichts ferner als mit dem Handy zu telefonieren, ohne eine Freisprecheinrichtung zu verwenden. Und als die Polizisten mich angehalten haben, habe ich das einzig Richtige gemacht. Ich habe gesagt, ich möchte hier keine Stellung beziehen. Und da haben sie gesagt, ja, aber zeigen Sie doch mal das Handy. Ich habe gesagt, ich möchte hier keine Stellung beziehen. Das ja, was was ähm, Sie haben doch gerade mit dem Handy telefoniert gesagt, ich werde mich dazu später schriftlich äußern. Dann oh, gesagt, wie wie so ein Automat. Dann der, und da habe ich gesagt, alles Liebe, alles Gute, bin weggefahren. Und jetzt war es <lacht> natürlich so, dass wir in einer Demokratie leben, in einem Rechtsstaat, Gott sei Dank. Und dass unbescholtene Bürger wie ich, dass die natürlich das Recht haben, sich vor jedem ordentlichen Gericht gegen einen Bescheid, der 117 Euro gekostet hätte, vorzugehen. Und da ist es auch richtig, dass Richter und Staatsanwälte sich Zeit nehmen für so einen Fall, dass es eine ordentliche Zeugenbefragung gibt und dass ich dazu aussagen kann. Und so habe ich beschlossen, mich bist, selber bist vor du Gericht da zu hingefahren. vertreten. Du bist da hingefahren, ich das bin zum Gericht. Ich habe Erstmal habe
2: ich es zum Gerichtsprozess kommen lassen. Nochmal, er hat gerade im Nebensatz gesagt, er hat sich selber vertreten. Habe mich selber vertreten. Juristisch. Und ich habe beschlossen, dass ich
1: diesen Fall ganz alleine durchstehe. Das sind immer weil die ich ja rechtlich auf der richtigen Seite bin. Denn was war geschehen? Und da da muss ich sagen, Leute, zu Recht ähm, kann man da auch ein bisschen kritischer gucken, weil ich habe ja immerhin ein großes Missverständnis entstehen lassen. Ein Missverständnis, was so vom Gesetz eben ähm, nicht ganz abgedeckt ist. Das war passiert. Und da kann ich auch die lieben Polizisten verstehen, dass sie da gewissermaßen ja so ein bisschen da verwirrt waren auch. Was war ist denn so. in der Wahrheit, in in, in Echt ja, genau. passiert? fragst du recht. Im deutschen Recht gilt ja ein Grundsatz in dubio pro reo im Zweifel für den Angeklagten. Das heißt, also wenn genug Zweifel da ist, muss man natürlich immer für den Angeklagten entscheiden.
0: Hast du auch hast du auch sag mal, hast du dein, 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 dein deine Anfangsrede, hast du das begonnen mit wie schon Platon sagt?
1: Nein, ich habe dem Richter <lacht> einfach als Mensch und Bürger Jakob Lund erzählt, was vorgefallen war. Nämlich saß ich im Auto uh -huh. und ich hatte ein schwarzes Diktiergerät uh -huh. und das sah witzigerweise so aus wie ein iPhone. Witzigerweise. Und es ist aber so, dass man ähm, im Auto eigentlich gar nichts darf, was mit dem Handy zu tun hat. Man darf es nicht mal aufnehmen, aber man darf ein Diktiergerät besprechen im Auto. Und witzigerweise, ist sieht meins so aus wie mein Handy, hm. und witzigerweise bin ich ja beruflich auf Ideen angewiesen und habe in diesem Moment, als die Polizisten in mein Auto geschaut haben, mein schwarzes Diktiergerät besprochen mit neun frischen Witzen. Und da ist wohl offenbar das ein Diktiergerät Missverständnis... Das war
2: auch frisch. Herr Wilumait,
1: da, darf, da darf ich, mir, gedacht, darf ich, darf muss ich zu Ende Nein, ich stellen. muss kurz zu Ende. Da ist es zu dem folgenschweren Missverständnis aus Sicht der Beamten gekommen, weil die natürlich auch in der Befragung gar nicht mehr richtig ausschließen konnten, dass es ein Diktiergerät gibt, was mhm. so aussieht wie ein iPhone.
0: Herr Markus Krebs, darf ich kurz zwischenfragen? fragen? <lacht> als Sie Ihre frischen Witze eingesprochen hatten... <lacht> Nein, auf, wenn man, eine, auf einer Skala ja. von 1 bis 10... Ja, weil der Richter, der ja nun Jura zu Ende studiert hat ne? ja. und nicht ja, ja. nur Anwalt, sondern sogar, ganz tolle, ri ganz toller sogar, sogar Mann. Richter wurde. Ein ja?
1: beeindruckender Mann, der da vor mir saß. Ganz beeindruckender Ja.
0: Herr. Und man kann sich jetzt vorstellen, das Ganze, du hast das jetzt ja in einer Breite erzählt, also da muss man ja normalerweise ein Buch von Schirach lesen. Das bis war der Staat
1: gegen Jakob Lund. Ja,
0: bis man bis man das so in, dieser, in diesen Details hier David mal so aufgeblättert bekommt. Ja, so. Wie sehr auf einer Skala von 1 bis Fuck You hat er dich gehasst?
1: Der Richter hat gesagt... Passen Sie mal auf, Herr Lund. Das, was ich hier gerade sehe, ist eine bodenlose Unverschämtheit. Sie klauen uns hier allen Zeit. Und dabei haben die Leute, da waren leider noch Leute im Publikum. Öffentlich. Deine die Fans? Nein, das war, das war richtig peinlich. Die haben nämlich gelacht, als ich das versucht habe, natürlich sehr, sehr <lacht> ernst vorzutragen, was natürlich geschehen war. Und, weil man darf natürlich nicht grinsen dabei. Das wäre, das wäre ein großer Fehler gewesen. Und er hat gesagt, er hat eigentlich nur gesagt, ähm, wir lassen das jetzt auf sich beruhen, ich will sie nie wiedersehen. <lacht> Und dann habe ich gesagt, ähm, kann ich verstehen, Herr Richter.
2: Wünsche Ihnen alles Gute. Ja. <lacht> alles Gute, alles Liebe, Ihr Jakob Lund. Ja. 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 Wo nimmst du die Nerven her, da zum Gericht zu fahren? Du hast ja einen halben Schmetti, Tag das ist
1: so, Wenn einem Unrecht getan jetzt wird, dann muss man sich was gelassen, das wird wieder ausgerastet. Ja, sorry,
2: ja. Genau. Aber ich bin
1: einfach jemand, ich, ich bin wie Aaron Brockovich. Wenn da jemand was ins Trinkwasser kippt, dann werde ich einfach stinksauer ja. muss ich
0: mich verteidigen. Ja, aber ganz ehrlich, Aaron Brockovich macht das ohne Geld für andere Leute.
1: Ja, das ist Nicht wegen 117 hab...
0: Euro für sich selber und dann noch der Staat, der praktisch noch die ganzen Kosten trägt für diese Scheiße da. Glaubst du da, in dem Moment, wo ihr dann da sitzt, ja, da wird in dem Gerichtssaal auch das Licht angemacht, da wird auch Strom verbraucht. Ja. Ja, für diese Kacke. Also das muss ich wirklich sagen, das finde ich, ich finde das witzig, wenn du das so erzählst, aber ich finde das richtig irre, dass das im echten das Leben stattgefunden Wenn er das nächste Mal hat. zu
1: Unrecht von vom Richter gezogen werde, kannst du mich auf eigentlich? meine Unterstützung nicht sehen. Wie ist das,
0: wie ist das denn eigentlich, wenn, wenn ich jetzt sage, ich habe zwar keinen Anwalt... <lacht> <lacht> Aber ich habe Jakob, ja, hab
1: Jakob Lund.
0: Aber ich habe Jakob Lund. Könntest du mich einfach, auch ohne dass du jetzt tatsächlich Anwalt bist, könntest du mich vor Gericht vertreten? Better
1: call lund. Ja.
0: Dann würde also, das gehen?
2: Ich glaube nicht, nee. Ich hoffe nicht.
1: Ich hoffe, dass wir in einem Rechtsstaat leben, wo das ausgeschlossen ist.
2: Ich finde es so krass, dass du so ein Pech hattest, dass du da in dein Diktiergerät ja, die ja. Witze rein sprichst mhm. ne? Und ausgerechnet, dann fährst du an der Polizei vorbei und die denken, es wäre ein iPhone. Ja, ja. Also, so, also du armer Teufel, du. Ja.
0: Ich bin mal von der Polizei angehalten worden und wisst ihr auch warum? <lacht> ja. Ich habe... wollten nicht mal wollt ein Autogramm? Nee, ja, das ist mir auch schon das mal passiert. passiert ne? Ja, die haben den Halter gemacht. Waren von das Fanboys? Du, äh, Fanboy, du Fanboy fährst mir hinterher aber die es war tatsächlich mal so dass ich äh, so rausgewunken wurde und dann kam Polizisten und haben gesagt wir haben eine Halteabfrage gemacht und wussten dass sie da drin sitzen oh. und dann hey. äh, und dann hat ein Polizist hat dann ein Foto gemacht und der andere hat sich die ganze Zeit entschuldigt für seinen Kollegen und ich habe dann irgendwie also ich hatte es nicht eilig so aber fand ich schon war, fand ich schon erstaunlich. erstaunlich, ne? Dass ich da so <lacht> ich dann da so aussteigen muss und so. Also dass der nicht praktisch, dass er also nicht mit gezogener Waffe nach dem Foto mhm. gefragt hat.
1: Weil normalerweise sollen Polizisten ja den Willen des Staates exekutieren, nicht ja, ihren eigenen. Vielleicht will, ne? will er die
0: Bundesrepublik Deutschland auch mal ein <lacht> Foto Programm. mit mir machen. Aber, nee, was ich, äh, ich wurde mal angehalten und das äh, zum Thema Müdigkeit am Morgen, was einem da alles so passieren kann, ne? Ich äh, bin irgendwann mal losgefahren zu meiner Ausbildungsstätte, damals als Friseur, und ich hatte damals einen Motorroller. Habe ich schon mal vielleicht erzählt, aus der Michael-Schumacher-Kollektion, <lacht> <lacht> da stand, stand überall Michael Schumacher drauf, oh. auf dem ganzen Ding. War ja, der rot auch? Der war rot.
1: In äh, so weißer Schrift, ich kenne die Rolle. Das war ein ja, Sim
0: Red Devil aus der Michael-Schumacher-Kollektion. Äh, cool.
1: Weil der die selber immer gefahren ist. Hat er gesagt, die muss, die muss ich rausgeben. Nehme ich mal an. Ja. Ich
0: glaube nicht, dass da damals äh, einfach nur ein Lizenzgeschäft gemacht wurde, dass überall, ja. wo man den Namen drauf geschrieben hat, er ein paar Mark kassiert Vor hat. Vor dem Rennen ich, hat er überlegt, nehme ich, ich jetzt mir, den. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das so war. Kann ich mir nicht vorstellen. Auf jeden Fall bin ich mit dem Ding losgefahren und dann hielt mich die Polizei an und die sagten, ja, wir müssen sie kurz anhalten. Und, ähm, und dann sag ich, ja, was ist denn los, was ist passiert? Ähm, ja, können Sie sich nicht vorstellen, warum wir sie angehalten haben. ich gesagt, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, sie haben keinen Helm auf. Da bin ich, müde wie ich war, Ach, du Scheiße. ohne Helm, oh. einfach losgefahren. Wie Nicht in müde, Italien. Wie müde kann ein ja. Mensch sein? Wie müde kann ein Mensch sein? Ich bin einfach ohne Helm losgefahren <lacht> bin mitten auf der Straße, bin <lacht> verrückter. Ich
1: war vor, dass eine Hose anhatte. Aber da habe ich auch eine Frage. Aber haben die dich davon kommen lassen? Nee. Nee, gab nee,
0: nee, in Oldenburg, das ist ja ein Kapitalverbrechen. Die sind ja froh, wenn da ja irgendeiner mal aus der Reihe tanzt, damit da ja mal was zu tun ist. Was meinst du, dass in Oldenburg alles geahndet wird? Das ist wie in Singapur. Wenn du da auf die Straße spuckst, kostet 500 Mark.
2: Was ist das für eine Berufskrankheit bei allen Polizisten des Landes, dass sie, wenn die einen anhalten, nicht einfach sagen, so hören Sie mal zu, Sie sind jetzt 20 drüber, ne? also wir müssen Sie... Kann ich dir dass mal Sondern, dass sie immer sagen... Na, ähm, was denken Sie denn? Nein, warum wir Sie angehalten haben? Die, 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 die wollen,
0: haben? die wollen, dass man praktisch zugibt, dass man Scheiße gebaut nee, hat, anders. damit das dann am Protokoll steht, oder? Nicht nee,
2: schlimmer.
1: Wenn du, wenn ich sagt, Sie, Sie wissen, warum wir Sie angehalten haben, und du mhm. sagst dann, ja, ich bin zu schnell gefahren, hier ist ja nur 30, dann ist das vorsätzlich und das ist wird schwerer bestraft als wenn du aus Versehen das gemacht hast und dir das nicht mal das klar war. Das ist eine war.
2: Hilfestellung von Polizisten? Nein, das ist keine Hilfestellung. Die wollen nee, nicht eine Falle. reinreiten. Falle. So, ja, ich Schmidt, bin müde. Wach auf. Andersrum. Wach auf. <lacht> Schmidt, du musst endlich aufwachen. Also, was darf ich nicht sagen? Ich sage immer nur, ich möchte, möchte mich dazu keine... Dazu nicht äußern. Du sagst, ich heiße
1: Thomas Schmidt, ich sage nichts. Nein, was ja. werfen Sie mir
2: vor? möchte mich nicht äußern. Okay. Alles Liebe, alles Gute. Apropos, wir haben jetzt so äh, lustig gemacht, ne? wir haben ganz viele Witze gemacht über, ja. über äh, juristische Fälle und so kleine Bagatellen in unserem Alltag. Es gibt aber auch die schweren Kaliber. Und so ein schweres Kaliber, was vielleicht unsere aller Karrieren zerstören kann, oh nee. ist auf meinem Schreibtisch gelandet. Oh nein. Was ist? Also keine Petitest? Keine.
1: <lacht> <lacht> ja. <lacht>
2: Ich, wir haben gar keine richtige Musik dafür, aber es ist wirklich, jetzt, jetzt mal den Spaß beiseite. Mhm. Ja, Jetzt wirklich Spaß beiseite. Ich brauche A, juristische Beratung von dir. Das kann immer helfen in solchen das, Fällen. Das ist sogar verboten, dass ich sowas mache, weil ich ja gar kein Jurist bin. Ja, vielleicht im Vorbereitungsgespräch. Ja, so. So, unter ne? Bevor wir zu Anwälten gehen. Und ich finde, wir sollten uns dahingehend auch alles, vielleicht spielt das auch eine Rolle, wenn wir über dein Lebenswerk sprechen, Klaas. Ähm, Klaas, willst du auch bei mir in die Kanzlei kommen? <lacht> <lacht>
0: Danke, aber was habe ich jetzt damit zu tun? Was, was habe ich jetzt schon? gehört? landet auf deinem Schreibtisch, wenn es um mich geht? Ich bin
2: doch volljährig. Warum landet das nicht auf meinem Schreibtisch? Bist du meine Mutter? Was ist los? Ich wünschte, sowas würde nicht auf meinem Schreibtisch landen. Wir haben wieder mal ein okay. Fehlverhalten immense Ausmaßes auf, äh, auf. Pass auf, was ich lese das? einfach vor: ja. eine Mail vom Landeskriminalamt. Oh. Was? Ja. LKA. Ja, LKA. Sehr geehrte Damen und Herren, unter dem Aktenzeichen wird an hiesiger Dienststelle ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, gemäß 223 ich hab, 224 Strafgesetz zum Nachteil des Herrn Glashäufer Umlauf Hä? geführt. Also andersrum. Du bist das Opfer. Du bist das Opfer. In der Ausstrahlung von Jokun gegen Klaas gegen ProSieben vom 26.05.2020 wurde Herrn Häufer-Umlauf was angetan?
0: Was? Ja gut, das ist mein Job. Aber, aber was jetzt? Äh, hä? Weil ich wurde gefährlich körperverletzt und hab's nicht gemerkt?
2: Ja, was, für, was für ein krasser Typ bin wohl ich? Wurde Herrn Häufer-Umlauf Salzsäure auf seine Hand getröpfelt? Richtig, das stimmt.
1: Also halt, was? was stopp, stopp! Klaas. Jetzt können wenige Worte darüber entscheiden. Obacht, ne? Ob deine lieben Freunde von der Florida TV. Habt ihr noch <lacht> gemacht? Oder dein lieber Freund Steven Gehtchen oder dein lieber Freund Joko hier im Kittchen dann. Deswegen möchte ich dich bitten, dass du dich jetzt absolut im Rahmen des Gesetzes verhält. Ja. Denn wir alle gehen in Knast. Ja. Wenn, wenn das hier eine gefährliche Körperverletzung war.
2: Das ist die Anklage. Ja, das weiß ich ja, doch du Moment mal. Aber
1: du weißt ja, Klaas. <lacht> dass du in diese Körperverletzung eingewilligt hast. Das, ja. Wie zum Beispiel auch beim Arzt, ja. wenn der Arzt dir äh, in deinen Arm schnallt, weil da was raus muss, dann ist das auch erstmal musst per Gesetz eine Körperverletzung. Aus, dann musst du doch gar nichts raus aus meiner Hand. Dann ist das auch erstmal eine Körperverletzung. Wenn man aber einwilligt zum Ärztlichen, dann ist dran. das vom Gesetz in Ordnung. Einwilligung hab, und die Körperwelt. du hast Parag gesagt, § 228 ich, Strafgesetzbuch. Und ich glaube, Klaas, dass du da sehr massiv eingewilligt hast. Also
0: ich möchte jetzt mal auch mal was sagen. Du hast gesagt, ich soll mich im Rahmen des Gesetzes äh, verhalten und ganz ehrlich ich habe hier keinen Grund zu lügen ich werde hier gequält Moment und
2: Moment und so das müssen wir piepen nein nein also äh, ah, wir müssen ich bin nicht bereit für den da in
1: den Knast zu gehen sag ich sage dir ganz offen dann geh ich hier, dann verlasse ich den Podcast. Ich ja, gehe nix für den in den Knast. Natürlich
0: verlässt du den Podcast. Meinst du die Bäume? Ich bin der, einer, meinst der du ist du nach einer
1: Minute im Knast tot. Und das wisst ihr. Ja, das da stimmt. gibt's schlechtes das Essen. Stimmt, da gibt's keinen Kaffee. I take the chicken, da, da, bin ich, da bin ich seelisch tot nach einer Sekunde, körperlich nach einer Minute.
0: Du lass es musst nicht extra sagen, Moment, dass du Moment, den Podcast verletzt. Die hol ich hier ab und dann gibt's kein Internet
2: mehr. Jetzt lass uns das mal aufrollen wie bei Zeitverbrechen. Ah, müssen wir. Ich, auch das, du bist völlig von Sinnen, Jakob. Ich bin auf der bei ja, Schmetti! Jetzt mal Ruhe. Du musst jetzt erstmal äh, die Zuschauer abholen. Wir haben ja, bei richtig. Joko und Klaas gegen ProSieben, oh, haben wir ein ja. Aushalten gespielt. Ja, so und da gab es eine Apparatur, in der ja. jemand, nämlich in dem Fall Klaas, ja. seine Hand in diese Apparatur halten musste und dann ist <lacht> ihm langsam Salzsäure auf die, auf die Hand getröpfelt, während rücken, Joko ja. irgendeinen Blödsinn Weil machen Naja, war eigentlich eingewilligt. Darf ich, genau. darf, darf
0: ich auch zwischendurch? Und machen? es
2: war ganz sicher, dass äh, Stephen Gettin, und so habe ich es in Erinnerung, gefragt hat, Klaas, bist du dir der Risiken bewusst, was ja, es bedeutet, Salzsäure ja, ja. auf die Hand tröpfeln zu lassen? Und willigst du dem ein für das Amüsement des Zuschauers? Und Klaas war so einwillig, einwillig. Ja. Also, du ich echt, will
1: das auch, wenn Leute. Wenn, mit das, Schwung.
0: wenn das so gewesen wäre, dann kann man das ja sich im Fernsehen angucken. Ich persönlich erinnere mich nicht daran, da eingewilligt zu haben. Das schneidet
2: man doch raus wegen der Show. Da du hast da gesagt, ich willige ein und da haben wir das rausgeschnitten, damit es ein bisschen... Also ganz ehrlich, was muss ich denn noch alles ertragen hier?
0: Ich werde hier gefoltert von euch. So, und dann soll ich das noch witzig finden. Ganz ehrlich, da gibt es also momentan hier am Berliner... Gefoltert, äh,
2: gefoltert, hast du das gehört? Da gibt es
0: hier am Berliner Landesgericht, gibt es momentan Prozesse, da geht es um weniger ja, und ich soll jetzt hier für euch lügen, damit ihr wieder gut aus der Nummer rauskommt, was wollt ihr noch, eine Generalvollmacht? Ja, komm, nehmt doch alles, was ich hab, ihr bespritzt mich mit Salzsäure und ich soll das noch witzig Klasse,
1: finden. Ja, pass auf, wir machen's so schmin, ich hab eine Idee, Vertrau mir mir. Klaas, ich verstehe, was du möchtest und du möchtest hier natürlich nicht, nicht lügen und du möchtest hier ein ehrlicher, aufrichtiger Typ sein, deswegen würde ich dich jetzt bitten, auch in der absoluten Ruhe, wir sind ganz still, sagst du nochmal den Satz, ich habe nicht eingewilligt in die Körperverletzung gemäß Paragraph 228. Sag das doch einfach mal. Dass die Leute das wirklich auch wissen. Bitte bitte. Ich
0: habe nicht eingewilligt in die Körperverletzung
1: gemäß Paragraph 228
0: Gemäß 228, jetzt schneidet ihr Wichser Jetzt hat es
1: ne? ja jeder gehört, vielen Dank Lars, dass du das nochmal so in aller Offenheit hier ja. gesagt hast Da ja. bin ich dir sehr dankbar Ich bin und froh, dass ihr mich nicht Bist ein dass gerader Typ
0: Ich, ich finde find gut, dass ihr mich nicht in so eine Ecke drängt hier. Ja, Finde ich super Sagen wir mal, ähm, ich habe hier, ähm, hab hier noch ein Gegenwartsphänomen, das ich äh, mit euch besprechen möchte ähm, <lacht> ne? Lars ja. Ijoma und ich möchte, dass das kein Gegenwartsphänomen mehr ist. Ich habe das Gefühl, ich möchte eine weitere Formel unserer Zeit, so, die, die unsere Gesellschaft offenbar, irgendwie so eine, eine Grußformel, möchte ich jetzt verbieten.
1: Also willst du willst wieder was verbieten. Was ja, an Sprachgebrauch
0: streichen. Ja, weil ich das nicht mehr hören kann. Ich, und ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Es hat sich irgendwie so durchgesetzt, dass viele Leute, die dann so. Die wollen einem fröhlich klar Hallo sagen. Ne? Die wollen einem so fröhlich Hallo sagen und auch sagen, sie sind so unkomplizierte Kumpeltypen mhm. und so. Und es ist irgendwie so ein bisschen modern, es ist auch so ein bisschen großstädtisch. Und das machen mittlerweile alle und das hat gar nichts damit zu tun, dass das irgendwie so ein bisschen eine Leihgabe einer anderen Sprache ist. Sondern es gibt so viele Leute, die sagen immer so, Hallo. Kennt ihr das? Ja. Wenn so Leute sagen, Hallo. Na, oh, wie geht's euch? Schön, dass ihr da seid. Hello. Und dann, dann wird sich so ein Küsschen links, Küsschen rechts gegeben. Hast
2: du uns nicht genau so begrüßt heute Morgen?
0: Nee. Überhaupt nicht, auf <lacht> Als keinen Fall. Dass wir hier
2: mitten in der Nacht zu Studio Bummens gefahren sind?
0: Nee, aber dass man so sagt, hello. Ich sag auch manchmal hello. Das ist so ein Ding. Woher kommt das? Dass alle Leute sagen, hello.
2: Ich wette, es kommt aus Köln. Na,
0: wie geht's euch? Hello.
2: Alt, so ein Quatsch <lacht> kommt immer aus Köln. Ich schwöre es <lacht> euch. Genau wie ihr Lieben. Als Grußformel für alles. Oh, so. das kann ich auch nicht ihr Lieben. Das ist ja. so ein Auf äh, Aufnahmeleiter-Krankheit. Hello.
1: Es ist so eine Bürosache, dass man so, ihr Lieben, hello. Ihr ja.
2: Lieben, würdet ihr bitte den Kaffee weg wenn ja. Also es ist immer in Kombination mit einer... Geschirrspüler ausräumen. Zum Beispiel. Ja, ihr Lieben. Beispiel. Oder die Anklage, dass man seine Essensreste wegmachen muss. Also, ja. ihr Lieben, es wäre sehr nett, wenn wir uns darauf einigen könnten, dass. So.
1: Und du willst jetzt nicht mehr durch Hello begrüßen. Hello!
0: So wird es auch oft gesagt. Hello! Na, wir haben uns ja lange nicht gesehen. Hello! Oh, ich hasse das. Wie willst du denn gern begrüßt werden? Hallo. Oder guten Tag. Oder sehr geehrter Herr Höfer Umlauf. Gumu. Gumo, sehr geehrter Herr Häufer Umlauf. So kann ich morgens begrüßt werden. Aber Hello, na warst du in der Sonne? Ich kann das nicht ab. Das, ist wirklich, das sind wie so, wie so Leute, die eigentlich beim Radio moderieren. Aber in echt. Die haben so dieselbe druckvolle, gute Laune, die mir da entgegenknallt, wie so Radiotypen, die mir auch auf den Nerv gehen. Und dieses Hello. Das nimmt immer perversere... Also, Ausmaße
2: an. Liebes Landeskriminalamt, Sie merken, dass dem Mann längst mal Salzsäure auf die Hand geträufelt <lacht> wird.
1: Ja, das wollte ich nur mal so sagen. Ähm, ich war, ähm, ja, es fällt mir nicht leicht, das zu zuzugeben, aber ich war bei der Maniküre und Pediküre. Aber ich muss es zugeben. Manipedi? Ich habe
2: eine Manipedi hinter mir. Ich muss es zugeben. Du Jakob, das hatte ich auf meiner Liste hier. Ja, was ich wäre zu dem Thema noch gekommen, da mit deiner Pediküre und Maniküre.
1: Ja, aber Hast du das mitgekriegt?
2: Das habe ich mitgekriegt. Ja. Wir wollten, ähm, Ich dachte, ich äh, tue äh, Jakob mal so einen Gefallen. Und der geht ja, wenn wir in München sind ja. und da aufzeichnen, <lacht> jeden Morgen geht der dann Kaffee trinken, weil er sich dann fühlt wie in Italien. Da hat er ja. so einen Kaffee, dann trinkt er seinen Cappuccino und dann sagt er, ist ja ein glücklicher Mensch. So, äh, das, Und, <lacht> ne, und äh, dann dachte ich, gehst du mal mit. Und er hat, äh, komm Jakob, am Mittwoch gehe ich mit dir mal Kaffee trinken. Da stehe ich morgens früher auf und, und dann, dann gehe ich mit dir Kaffee, Kaffee
1: trinken. Wie ist das dann? Halb neun, neun. Ja,
2: okay. Ja. Mhm. gehe ich in die Barzentrale. In die Barzentrale, das ist es wie ja, in der Toskana und ja, so. Ja. Aber da, da bin ich da mit, wollte ich da mitgehen und dann meinte er so, ja, nee, hab ich, also morgen ist schlecht, morgen habe ich da keine Zeit, keine Zeit. Und dann, Jakob, aber was ist denn, du, du lebst dafür, für dein Cappuccino in der ja, Barzentrale. Ja. Und dann hat er die Katze aus dem Sack gelassen, dass er da...
1: Maniküre, Pediküre. Und hast du dir, ähm, hast du French Nails jetzt an den Füßen? <lacht> Nein, ich habe das... Das war so männeriger. Weißt du, das ist ja... Man, die, schlaue Marketing Leute haben ja irgendwann erfunden... Gentleman's... P äh, ja, ja, ähm, Gentleman's
0: so? Pedicure. Genau,
1: da kriegst du erst so einen Nagel im Fuß gerammt, eine gescheuert und musst einen Whisky trinken. So, diese, <lacht> das gibt ja so auch Barbershops, wo so eine männerige männer Ja, in so, so ein ne?
2: Engländer mit so einem karierten Anzug, ja, der das genau. dann so, ja. so ganz das, cool macht. Ja, so. und mit
1: dem muss man auch die ganze Englisch sprechen.
2: Ganz schwierig alles und so. Das ne? habt ihr ja. alles gemacht? Und dann Nein. hat er deine Füße gefeilt? Ja? Nein,
1: das war, das war äh, eine Dame, die das gemacht hat. Äh, die die Hände und die Füße gemacht hat, damit die einfach ordentlich aussehen. Und äh, das Problem war, deswegen bringe ich das Thema auch nur auf, ähm, es gibt Berufe, da ist es von essentieller Wichtigkeit, dass der berufsausübende Smalltalk beherrscht. Mhm. Und wenn das nicht so ist, dann ist das wirklich ein Problem. Weil das Ganze hat knapp eine Stunde gedauert und ich habe immer wieder Smalltalk-Angebote gemacht. Zum Beispiel? Na, ich habe dann zum Beispiel gesagt, ach Mensch, das ist ja hier eine tolle Lage, direkt am Viktualienmarkt, da ist auch bestimmt, da kommen auch viele dann so Laufkunden, nehme ich an. Ja, ja. bei der Pediküre kommen viele Laufkunden. Da, ist, da sagt sie, ja. Dann sage ich, ja und wie seid ihr so durch Corona gekommen, wie lange hattet ihr zu? Zwei Monate. Da habe ich gesagt, ähm, ja das ist ja auch spannend, äh, dass man man schneidet sich immer so selber die Nägel und man weiß gar nicht, wie man das so richtig macht, wie hast du dir denn da so das
2: Wissen angeeignet? Ja, das muss man ja wissen, sonst kann man nicht arbeiten. Ja, kommt die Frau hatte deine Füße in der Hand. Ja? Da ist sie
0: ja gewohnt. Du denn, du hast, nein, nee, aber die ist ja gewohnt,
2: deine Füße
0: in der Hand zu nein, haben. Aber normale erst, Füße kennt ich die. Ich
1: habe normale Füße, <lacht> weil ich ja zu sowas hingehe. Und da will ich nur sagen, es gibt Berufe, da ist das wichtig, dass man das macht. Und ich bin schon ein sehr guter Smalltalker. Ich mache Angebote und ich erwarte einfach damit die Awkwardness, die Creepiness der Situation, dass ein fremder Mensch meine Fußnägel macht, dass das genommen wird durch einen guten Smalltalk. Und du glaubst,
0: dass du durch ein bisschen scheiße reden, diese Situation überdecken kannst. <lacht> ja, natürlich. Das ist doch Quatsch. Die wird doch nur noch verrückter, indem man so tut, als wäre das ganz normal. Da also ganz ehrlich, dann lieber aushalten, dass das jetzt mal kurz nicht normal ist, als jetzt noch so noch verrückter
2: Nein. so zu tun, als wäre das hier ganz normal. Ihr habt einen Vertrag abgeschlossen. Ja. Sie hobelt dir die Füße und du hältst dafür dein Maul. nix Und da. du hast dir mit dem Vertrag da widersprochen.
1: Ne? Nix da. Wenn man zum Friseur geht, Klaas, und das ist ja dein Home-Turf ja das ist auch eine weirde das was Situation ganz das ist auch eine da, da sind schuppige Kopfhaut, Ach. fettige Haare und da will da man dass der Friseur die Füße Friseurin ist so eine ganz eine, andere Geschichte eine, eine Atmosphäre herstellt wo wo da, wo man sich damit wohlfühlt ja, dass ja das richtig. jemand macht
0: ja verstehe ich bei Haaren ist das ja auch in Ordnung Haare trägt man auf dem Kopf die sieht man bei jedem und so Füße sind ja nicht ohne 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 Grund eingepackt in Socken und Schuhe <lacht> ja die müssen jetzt sind jetzt nicht so wunderschön dass man die jetzt so ins Schaufenster stellt seine eigenen Person Ihr säumt
1: das Pferd von der falschen Seite eure Füße die sind verwarzt und verwahrlost, wie vom nicht. Neandertaler. Und meine Füße, um die wird sich gekümmert und die sind schön aus. Nee, du brauchst nee. ja auch
2: schöne Füße, wenn du mal wieder vor Gericht auftauchst. <lacht> <lacht> um den Richter zu beeindrucken, hast Barfus du deinen Sandalen ne?
1: Ich will einfach erwarten, dass Leute, die in Smalltalk-Berufen arbeiten, dass sie das auch beherrschen. Ja, das ist verstehe aber ich schon. Aber trotzdem du sagst auch also nicht beim Friseur, Mensch, die Heidi Klum hat jetzt einen jungen, jüngeren Lover oder so. ne? Und die hat jetzt den Tom, der ist ja auch jünger als die. Ist das ist immer so ein typisches Friseur-Gala-Thema. Die ist älter, die ist jünger. Und dann will man, dass der Friseur der Friseur sagt, ja, es ist ja auch wieder die neuesten Bilder, habe ich schon gesehen. Und wenn
2: dann jemand nur sagt, ja. Ist das schlimm, das ist schlimm. Es ist ehrlich. Es ist einfach ehrlich, so. Ich finde, du bist so kaputt, dass du diese Ehrlichkeit nicht mehr zu schätzen weißt. Für dich muss alles Show sein. Dein Gelaber da, also ganz ehrlich, ich war früher, wenn ich, also ich
0: weiß ja nun wie es ist, ich sitze ja auf der anderen Seite des Tisches, habe lange ja. genug da gesessen, ja. ja? Und äh, ich weiß ja, wie dann so Leute, die im, im Prinzip nur labern wollen, da vorbeikommen. Da gibt's gar nicht. Ich viel will doch schneiden. gar
1: nicht labern. Doch. Ich will, dass die Situation weniger unangenehm ist. Auch zum Beispiel im Barbershop, Ne, da interessiere ich mich dann da so rein, damit einfach nur ein Gespräch am äh,
2: Laufen ist. Aber es ist. hat gar niemand nach dem Gespräch Aber gefragt. Aber ganz ehrlich,
0: was, was, was können die Leute für deine Unsicherheit? Sie hat offenbar diese Unsicherheit nicht. Und sie muss jetzt nicht durch irgendwelchen Krimskrams
1: reden, muss sie
0: jetzt gar nicht so tun, als sei sie unsicher. Sie ist offenbar sehr sicher
1: hätte ich dabei einfach eine Netflix-Serie gucken können? Ja, klar. Ist nicht unhöflich? Nee. Nein.
0: Kannst vorher fragen und die wird dir so wie ich sie jetzt einschätze nach deiner Beschreibung eine, eine ehrliche Antwort darauf geben, ob das okay ist oder nicht. Äh,
1: ist es für sie okay, wenn ich hier diese? Ich guck noch meine Serie, weiter, die spannend ist. Oh, sag dritte Staffel super, zweite war nicht. So, nein, ich möchte, sie, so, dass sie nein. sehr
2: konzentriert dabei äh, zusehen und mich volllabern, während ich dir die Füße hobel. Das wird ja nicht passieren.
1: Also, ihr versteht das nicht.
2: Nee, ich verstehe nicht. Ich, ich weiß schon, was du meinst, aber. Das ist aber, wie
1: an der Rezeption. Du kommst an die Rezeption, dann möchte ich, dass sie sagen, und hatten sie eine schöne Anreise, dann sagt man so ein bisschen: ja, hier, dies, das. Das
0: ist doch was ganz anderes. Du hast deine. Ich, ich sag's nochmal, du hast vielleicht auch eine verschobene Wahrnehmung darüber, wie deine Füße aussehen. Aber diese Füße, die <lacht> tragen dich, Jakob, seit mehreren Jahrzehnten durch die Gegend. Ja. Man kann gar nicht, und ich werfe dir auch nicht vor, dass deine Füße so aussehen, wie sie aussehen. Die sind ganz man, die, normal. Man kann, ich
1: mache ein Foto von meinen Füßen und das als Begleitmaterial, damit die Leute mal sehen, wovon wir reden. Ja, ich war Instagram an. Ich, ich rufe da du an und lass dich
0: sperren, sperren dich. Ey. Und zwar völlig zurecht. Und äh, ich finde auch, also ich, guck mal, ich habe Ziviliens gemacht und ich habe da alles, alles habe ich da erledigt, wirklich. Es. es gibt keine. Mir
2: reicht es. Ey, lass es, lass es. Einfach. Ich zeig dir euch jetzt. Es, nein, sie sind übermüdet. frisch gemacht. Sie sind frisch gemacht, Klaas. Du, und du erkennst
1: das jetzt an mir. Reicht es. Ich brauche deine Anerkennung <lacht> auf meine Füße. Hier! Schmidi, guck! <lacht>
0: Oh Gott, das ist... Also Guck egal. mal. Nimm die Füße vom Tisch. Ich schwör's dir. Ich werf Guck ein Glas mal. nach dir gleich. Das
1: ist
2: der große Onkel. Ich, ich werf gleich mit diesem, mit diesem Glas nach dir. Das ist der große Onkel. Ich fühl mich wie Knossi, als er die Scheiße geschickt gekriegt hat. <lacht> Aber du
0: bist völlig übermüdet. Du wirst ja, dich richtig bin. schämen dafür. In was für Sphären, du dich hast selber abgleiten lassen hier. Du bist überhaupt nicht Herr deiner Sinne. Für mich was? wie
1: bei Hotel Matz, weißt du, wo man dann so alles dann so aus Versehen aus sich rausplaudert. <lacht> also wo man so aus Versehen hingeht und aus Versehen vergisst, dass aufgenommen wird. Man plaudert da so alles raus. Und dass man
0: dann, dass man dann auch noch, so, genau, dass man so komplett
1: die Wahrheit ja. sagt. Ne? Ja, weil der Matze auch so gut fragt. Ja, der Matze fragt sehr gut ja. und der lässt auch nicht locker, ne? ja. Wenn man einmal im, im Da dürfte ich in die hingehen. Bin ich erledigt. Auf jeden der Fall. Der sagt eigentlich nur guten Morgen, wie geht's dir? Heineken 0,0 und der sagt einfach nur so hallo und dann bin ich schon erledigt. Ja. Bin schon erledigt.
0: Ja, so wird hat jeden er mich Fall schon dran gekriegt. So wird's 100% ja. auf jeden
1: Fall sein, die eine Sache, die ich
0: beim Zivildienst wirklich umgangen habe und ich habe mich viel umgangen, weil ich habe alles gemacht und ich habe wirklich kein Problem mit irgendwelchen Sachen, aber es gab so eine kleine hutzelige Frau. Die war so 1,30 groß und sah aus wie Rumpelstilzchen. Und die kam einmal die Woche und hat das gemacht, was Omas am meisten lieben, nämlich praktisch, also da werden nicht mehr größere Schuhe gekauft, sondern da werden die Füße so klein geschnitten, dass das in die alten reinpasst. Ne? Wie bei Aschenputte. Und deswegen, das sind einfach drumherum ist so, eine, so eine Art, äh, wie beim Autoscooter, weil dieser Gummiring am
1: äh, um Autoscooter. An den habe ich gerade gedacht. An den hab ich schon gedacht ja. Ja,
0: so, so aus Hornhaut. Ist irgendwann um Oma-Füße, weil die halt teilweise 80, 90 Jahre da die, gelaufen die, die dicken Omas durch die Gegend äh, transportieren. Ne? So und das heißt also da sind dann da ähm, ja die Hühneraugen gucken praktisch oh. äh, in jede Richtung ähm, und sind ganz neugierig blicken die aus den Schuhen <lacht> raus <lacht> die Hühneraugen die Linsen die Linsen manchmal schon durch ja. den Hosenbund ne? oh. und dann kommt einmal die, also wie gesagt alles ne, ich habe davon das tut mir dann auch immer so leid wenn, ja. wenn die Leute da irgendwas haben was dann was man eklig finden kann weil also irgendwelche Kotbeutel die man leert oder sonst was oder jemand kann sie nicht selber pflegen und so ich ich habe dann so richtig das freut da habe ich richtig Freude dran gehabt, weil ich immer das Gefühl habe, wenn ich, wenn ich so den Leuten die Scham nehme, dann mache ich was richtig Gutes und deswegen, also habe ich mich nicht nur mein, meinen vermeintlichen Ekel überwunden, den hatte ich gar nicht, sondern ich dachte, ich will denen jetzt helfen, weil ich mir vorstellen kann, dass das bestimmt sich nicht gut anfühlt, wenn, wenn man das nicht mehr alleine kann. Die eine Sache, die ich nur um umge umgehen wollte, war, wenn die kleine hutzelige Fußpflegerin, wenn die da war, mhm. Weil da wollt dann bin ich ja manchmal so ins Zimmer reingefallen. mit so einem, du, hast du so ein Stückchen Kuchen um drei und willst dann halt, oder 14.30 gab es immer Kuchen, dann bringst du halt den Käsekuchen rein, machst die Tür auf, sagt, Hallo Frau Holl, hier ist Käse. Und dann geht man wieder zurück, weil dann ist die da gerade bei. Und diese, diese kleine, diese Oma sitzt dann da so auf dem auf dem Bett, hat da wieder Steinbeißer, lässt die so baumeln, ne? Die Füße. Und diese kleine Frau, die sitzt da so ganz nah davor, macht mit so einer kleinen Pfeile und, und arbeitet darum mit so einem kleinen Werkzeugkasten des Grauens und wirklich, du hast das Gefühl, da liegt wirklich so, so, ein, so ein 12 cm hoher Haufen Parmesan daneben oh. ne? und dann ist sie bald fertig. Ne? so Ich würde mich Morgen. eher
2: bei, der, bei den Marines melden als da. Ne? <lacht> ja, der Fußpflege ist das härteste, was man Kamp Kampftaucher. Ja.
0: Lieber würde ich in Frankreich sieben Tage lang in eine Höhle tauchen, ohne die Gelegenheit zu haben, aufzutauchen, unter Wasser essen, trinken und schlafen, äh, als Fußpfleger auf der Abteilung zu werden. Oder nur dabei zuzuschauen. Praktikant bei der Fußpflegerin. Ja. So jetzt, ja, das so Sachen müssen wir auch mal besprechen. Ja, so also menschlich. menschlich. Naja, und du hast hier die Tür aufgestoßen zu solchen Themen. Ja, ja dann Guck darfst mal du hier meine nicht Hand. Ja, deine Hand ist wunderschön. Siehst du? Ja, Finde ich sehr gut. Aber das, ähm, ja, das sind so Dinge zum Beispiel, ich musste richtig, ich sah richtig aus, ey. Ich bin den ganzen Sommer, wenn wir jetzt, sollen wir noch einmal kurz über Füße reden oder sowas lassen? Ja, können
2: wir das mal äh, lassen, lasse, einfach lassen. Ganz, ganz, ganz Nächste kurz, Woche halt. wieder.
0: <lacht> Erzähl. Naja, ich hatte jetzt das Ding, dass, du hast ja irgendwie gesagt, man muss nach dem Urlaub mal nach drei Wochen dann wieder seine Hose anziehen, hast du immer ja, mal gesagt, wenn es wieder losgeht. <lacht> Bei mir war das wirklich mit äh, Schuhen und Socken. Ich habe drei Wochen oder so einfach keine Socken und keine Schuhe angehabt. Oh, Überhaupt nicht. Ja, gut. ja, und dadurch hatte ich dann, sag ich, hatte ich mir dann irgendwann auf alle Stellen, die kaputt waren. Habe ich mir Pflaster drauf geklebt. Ich sah eigentlich aus wie ein Kind, was sich so aus Spaß die ganze Packung Pflaster auf auf Bein oder auf den Fuß geklebt hat. Aber nur mit dem Unterschied, dass unter jedem Pflaster wirklich eine Verletzung war. Ich sah echt aus, als, äh, als hätten sie mich sonst wo rausgeholt äh, und wieder zurück in die Gesellschaft integriert. Hat ja, du so musst ein mal gut zur geklappt. Fußpflege. Da mag ich nicht hin.
1: Wenn ich dir einen Gutschein schenke.
0: Ja, meinst du, das liegt jetzt daran, dass ich ja kein Geld für ausgeben will,
1: oder was? Warum? Ah, ja, dann gehen wir hin, ja, wenn das umsonst ist, ich
2: da 20 Euro sparen kann, ja, dann bin ich dabei. Dann bitte Nageldesign und sofort noch ein paar Steinchen draufkleben. Da hatten wir aber auch drüber gesprochen, dass, ähm also weil du eben sagst, du magst da nicht hin, so geht es mir auch. Ich würde also mich lieber erschießen, als zur Fußpflege zu gehen. So. Und das stimmt. Das stimmt, ja, das, stimmt. Wirklich. das ist nicht so dahergesagt. Ja, ja. Du würdest dich wirklich erschießen. Ja, ja. Und das, ähm, da haben wir auch drüber diskutiert. Und du meintest, äh, Jakob meinte halt, man muss so eine Schwelle, so eine Hemmungsschwelle, so überwinden. Und das fängt meistens mit Mas mal zur Massage gehen ist die und so. Und, und dann ja. warst du da mal nackt auf dieser Pritsche und wurdest da mhm. durchgeknetet. und ich habe dann überlegt, warum man da so Hemmungen hat und warum ich das nicht mache. Weil ich glaube, es wäre gut, wenn man mal so durchmassiert wird und sowas. Ich rede nicht von Fußpflege, das ist völlig außen vor, das wird mhm. nie passieren. Aber so das. Und dann kam mir der Gedanke, ihr kennt das, ich bin auch so ein Typ, ich habe zum Beispiel auch keine Reinigungskraft zu Hause, eine ne Putzhilfe, weil ich so einer wäre, der erstmal zwei Wochen sein Zimmer aufräumt. Ja, also, also die ganze Wohnung putzt und macht. Deutsch halt. Und so müsste es auch mit meinem Körper passieren bevor ich zu einer massage gehe ich müsste ich würde erstmal ins fitnessstudio gehen mir so ein, so irgendwie ein sixpack antrainieren irgendwie triathlet werden und so und dann denken jetzt kann ich auch mal kann ich auch einem masseur das mal zumuten so. ach so
0: das heißt praktisch den, den eigenen körper erstmal aufräumen erstmal
2: renovieren so ja. körperlich Neues renoviert Paket. ja und dann da hingehen
0: das heißt du würdest dir selber erstmal die fußnägel lackieren bevor
2: du überhaupt zu sowas hingehen hingehst ich würde mir das, ich würde quasi in die Fußpflegelehre gehen erstmal drei Jahre, die dann 1 A pediküren und dann würde ich dahin gehen. Ja. Es ist wie mit mit Reinigungskräften, wo man sagt so, ja, ich räume heute mal meine Wohnung, die wird im Grunde durchgeputzt, weil ja. danach die Reinigungskraft kommt.
0: Ja, 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 klar. Das ist ein sehr ja schon deutsches, aber irgendwie auch sympathisches Verhalten. Ja, also weil, weil ja, ja
1: verpasst schon viel, das weiß ich. Wenn man das erste Mal bei der Massage war mhm. und da habe ich mich auch sehr überwunden, weil ich eigentlich auch vom Stamme der Schmittis bin, war. Ja. Und dann war ich bei der ersten Massage und habe wirklich Angstzustände und habe mich verteufelt, dass ich das gemacht habe. Und danach war es, als ob mein Körper neu zusammengeschraubt war. Mhm. Ich habe mich leicht wie eine Feder gefühlt, Schmitti. Und dieses Gefühl... Das ist es wert.
0: Sag mal, ähm, jetzt so neue Wellness-Angebote, ne? Es gibt jetzt mehrere Sachen, die ich ausprobieren muss, unbedingt. Es gab noch mal vor, weiß nicht, 15 Jahren oder sowas, oder noch länger her, da war so ein Riesenhype hier. Ähm, also so, es gibt doch immer so Läden, wo immer mal neue Sachen drin sind. Ja. Ne? Also jetzt, vor ein paar Jahren war da Bubble Tea drin. Ja. Ja, davor gab es die sogenannten Sauerstoffbars. Könnt ihr euch an die noch nee. erinnern? In Köln gab es mhm. zum Beispiel, das hieß Oxygen Bar und so. Und da konntest du dann reinen Sauerstoff, den eine halbe Stunde rein tanken. Ähm,
1: was macht, also was ist das Versprechen?
0: Das Versprechen ist, dass dir dann besser geht, dass da alles besser belüftet ist mhm. im Gehirn und du kannst besser denken. Und überall ist also reiner, unverschmutzter Sauerstoff vermutlich ist reiner, unverschmutzter Sauerstoff besser, als wenn man hier jetzt äh, hinter so einem Auto steht und das einatmet. Mhm. Ähm, aber jetzt auf den Organismus oder auch auf das persönliche Leben hat sich das jetzt nicht so stark ausgewirkt, als dass sich diese Dinger durchgesetzt hätten. So, das möchte ich jetzt einfach mal sagen. Es gibt ja jetzt nicht mehr so viele Sauerstoffbars. Ähm, so, und <lacht> da gibt es immer mal wieder so neue Sachen. Und die sind dann auch mal prominent platziert. Und dadurch, dass das aber immer ein Laden ist, zwischendurch ist dann dein Handyladen und dann kommt wieder so eine neue Scheißidee. Ne? Mhm. Und jetzt gibt es was Neues. Ach, in genau solchen Geschäften habe ich jetzt gesehen in München, es ähm, ist so Kel Kälteschock. Ja. Aha. Also dass man bei minus 160 Grad oder irgendwie sowas wird man da in so eine Röhre gestellt. K cryo, cryofit oder so. Mhm. Cryo, das ist das Ding. Und dann wird man da in so einen in so einen äh, Kühlschrank da reingestellt. Und der soll wie so, so ein
1: umgekehrter Döner. Genau.
0: genau. Ja. ja. Oder halt einfach wie ein sehr doller Kühlschrank. Ja. Und da steht man dann drin und dann sollen die Fettzellen irgendwie so ähm, ja, abfrieren oder was. Ach. Ja, also so genau weiß ich jetzt nicht. Da werden jetzt wieder zehn Experten da aus dem Loch kommen und sagen, das ist alles viel geiler als Bubble Tea und Hals Maul. Und äh, Cryo weiß man ja schon seit 100 Jahren, dass das super ist und so. Also da wird es natürlich gute Argumente dafür geben, dass da irgendeiner so ein Geschäft aufmacht. Die werden uns jetzt natürlich auch mit Nachrichten bombardieren, wie super das ist und ob wir das nicht mal ausprobieren wollen. Aber Wochen wie
1: viel nach. könnte ich denn da wegbraten in so einer Stunde? Ja,
0: also ich bin ja auch für sowas zu haben. Ja. Also wenn wenn ich jetzt mich einfach nur da hinstellen würde und danach komme ich raus und sehe aus wie Michael Phelps, so ja. stelle ich es mir ja vor. ja dann würde ich natürlich mich sofort da einfrieren lassen. Auch für länger, wenn das jetzt zum Beispiel mein Leben verlängert. Ab wann ist man zu
2: dick, um in diese Röhre zu kommen? Nee, die Röhren sind schon groß. Also da kann man... Ist da Spielraum? Ja, ja, auf jeden Fall. Ich glaube nur, dass wenn wenn das so wirken würde, dann hätten wir alle schon davon gehört. Also wir haben so. davon, aber dann wäre das Ich ja bin Early
0: Adopter bei ja, allem. Die eben. haben ja. gerade erst aufgesperrt. Ich habe noch gesehen, wie der Bürgermeister die das Band durchgeschnitten hat. So neu ist das. Aber das war
2: doch irgendwie... Ähm, das hat doch schon Mertesacker und so hat er gesagt, ich hau jetzt die, nicht Eistone, die, Eistonne die Eistonne und so. Eistonne, das ist, doch so das Becken, was anderes. ist was anderes. Ja, Nein, ist das ist zur Entspannung der Muskeln und so weiter. Aber du denkst, die, da, da friert dein Fett ein und dann ist gut. Dann
0: da denke ich nicht, das behaupten die. Ich weiß nicht, ob das klappt. Ich will Infos dazu.
1: Ja, und wenn also das wenn das mache ich das natürlich. Würde ich das mit dir machen. Ich würde
0: auch zusätzlich zu dem Sport, den ich so altmodisch mache, würde ich mir auch so eine so eine so eine Computerjacke da anziehen und meine ganzen Muskeln traktieren ja. lassen von irgend so ein äh, hier äh, EMS oder wie heißt denn das?
1: Eine Ka ja, die, ja das sind diese mit diesen Elektroschocks. Naja, ja.
0: auf jeden Fall ist klar, ne, also dass man dann ja. da irgendwie
1: so kriegt in man 20 drin, genau. in 20 workout, Minuten ist das mega workout. In 20 Minuten
0: macht man drei äh, Liegestützen ja. und alles ist geil. Ja. Ja. So und danach so, das gibt's da irgendwo bei mir um die Ecke, da würde ich auch mal hingehen und so.
1: Wir könnten uns da anbieten, klasse als vorher nachher. Dass du praktisch, du machst es ein paar Mal, bis dann das Nachherbild und ich würde immer das Vorherbild, für das Vorherbild zum Shooting kommen. Ja. Weißt du, dann, dann, dann müssen die, musst du gar nicht jetzt da extra zunehmen <lacht> und da zehn flüssige Ben und Jerry's dir reinkippen. Komm ich kurz fürs Vorherbild und du kannst, machst nur noch so ein bisschen, dann bist du nachher.
0: Ja, aber ähm, und wisst ihr, was ich auch mal machen will? Habe ich auch noch nie gemacht. Das ist jetzt schon nicht mehr so das Neueste, aber äh, ich finde es trotzdem interessant. Bull dann. <lacht> Oder Richtige Scheiß. Parkour will ich machen. Ja. ne ich mache nur Parkuhr. <lacht> das ist, das ist die krassere Variante von Parkour. Die ich möchte Floating mal machen.
1: Hä? Hm.
0: Ja. Weil ich glaube, dass das irgendwie krass ist. Das wäre auch was für dich, Schmidt. Mit nicht. so Klangschalen, die da... Nein, noch... nicht so was. Mit so ja...
1: vollgepissten Becken, wo da alle ficken und so. Und du nein, kommst da als Dritter rein.
0: Nein, Ich rede doch nicht von... Nein, da bist du ganz alleine und dann machen die dann neue Wasser rein. Es ist so, die, die, die Idee dahinter ist schon cool. Also, du bist dann zum Beispiel in so einem so, in so, ja, in so, in so Deckel. Da, da kommt so ein Deckel drauf. Ist es ist äh, 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 tiefschwarze Nacht da drin. ja? Dann ist das Wasser, da ist so ein ganz bisschen Wasser. Salz halte ich natürlich, dass du drauf schweben das kannst.
1: mich gerade so ein e Okay. Muss ich ehrlich sagen. Ganz
0: ja, ehrlich, Mr. Fußpflege, jetzt hörst du mir mal zu, ne? Ja. So, und da ist also dieses Wasser, Salz halte ich, dass man so drauf liegen kann und so ein bisschen floatet halt. ne mhm. Und das Wasser hat exakt dieselbe Körpertemperatur, also hat falsch äh, Körpertemperatur das Wasser. Deswegen vergisst du irgendwann, Aha. wo das Wasser anfängt und wo die wo 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 die 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 Luft aufhört und so. Das heißt, diese Grenze, das verschwimmt irgendwann und du merkst nicht mehr, dass du auf dem Wasser liegst. Und dann ist es ganz schwarz da drin und es muss unglaublich schnell die Zeit da drin vergehen. Und man schwebt durch Zeit und Raum, offenbar. Mhm. Weil das eigene Gehirn irgendwann so den Kontakt verliert zur tatsächlichen Situation, weil das dann immer nicht mehr spürbar ist durch diese gleiche Temperatur. Und viele Leute kriegen dann auch Angst da drin, ne? weil das dann so, man nicht mehr so richtig weiß, in welcher Position man sich befindet. Mhm. Ich finde es aber hochinteressant und ich würde es unbedingt ausprobieren, weil ich glaube, ich könnte mich mit so einer autogenen Taktik, könnte ich mich darauf einlassen. Ach Und dann liege ich da. Ich weiß gar nicht, ob man das in Badus Ich würde das natürlich super nackt machen. Ist ja klar.
2: Das ist klar. Ja.
0: Damit ich eins bin mit dem Universum. Weil das ist ja so, wie durch den Weltall
2: zu schweben. Warst du nicht mal mit Violetta in so einer Muschel und war das ja, nicht so ein Floating Ding? Da, ja,
0: das stimmt. Da war aber kein Wasser drin. Außerdem haben wir die kaputt gemacht.
2: Wie nackt und warst du?
0: Gar nicht. Ich hatte war eine, keiner nackt. Ich hatte, er hatte, äh, da, Violetta war zwischendurch nackt. War das? Fahr mal Patrick Wollny. Ja. Zwischendurch war sie sehr nackt. Ja, ja. Ja, aber das hatte nichts mit dem Dreh zu tun. Die hat nee, sich zwischendurch einfach ausgezogen. Das war so, ja.
2: So,
1: und äh <lacht> Das fragt man jetzt nicht nach. Ich naja. habe
2: aber auch was entdeckt, und da also ich sehe ja auch immer hier dieses 20-Minuten-Training und Floating und Krypto-Scheiße da. Äh, Cryo. Ne, Wollte ich gerade sagen, Krypto ist Bitcoin. Egal, ja. ist ja alles wurscht, alles dieselbe. Aber kommt man auch
0: in Schwitzen manchmal. Aber eine Sache, da
2: habe ich aufgemerkt, äh, weil wir das auch schon mal bei Duel in die Welt angespielt haben und dieser Trend, der kommt jetzt nach Deutschland. Und zwar offiziell ist so die Legende, bla bla bla, ihr kennt es ja, wenn man so isst wie Klaas und ich, ja, also öfter mal bei McDonald's vorbeischaut oder sich irgendwie ähm, Äpfel mit Nutella mixt am Morgen und so, <lacht> dann kommt man nicht drum herum, irgendwann mal zu fragen, gibt es Nahrungsergänzungsmittel, die einem weiterhelfen? Und da ist das Problem aber, dass Nahrungsergänzungsmittel meistens vom Körper nicht genug aufgenommen werden etc. Deswegen ist es oft sinnloses Geld ausgeben. Jetzt gibt es aber, der Trend aus Amerika hat es jetzt nach Deutschland geschafft. Du kannst dir so einen Katheter anlegen lassen Aha. und dir die äh, Vitamine direkt in die Venen spritzen lassen. Und dadurch werden die angeblich sofort aufgenommen. Was aber eigentlich nur ist, dieses gute Alte, du kannst dir ja deinen Kater wegspritzen lassen. Und das so. hat Joko in Las Vegas gemacht. Nachdem er Frank Tonmann geheiratet hat, war er bei so einem Quacksalber, der da mit einem Bus vorgefahren ist und hat ihn an, an die Nadel gehalten. Also ein Anti-Hangover-Bus. Ne? Ja, so ein Anti-Hangover-Bus. Und die machen da jetzt von wegen Nahrungsergänzungsmittel, Pustekur, die wollen, dass er da morgens direkt aus dem Berghain hingeht und sich da die, die Nadel reinhaut. Damit man schön dann, dann abends wieder fit ist zum Weitersaufen. Ja, und dann Aber hat das, denn da,
1: hat, hat das denn damals bei ihm geklappt? Weiß man, also war da ich habe ja
2: nie gefragt, weil da war dieses Ding mit der Hochzeit mit Frank Thunmann, das ja. war interessanter. Ja, Aber ich glaube, das wäre was für mich. Du kannst dir da wirklich so Vitamine für ein Jahr da in die Venen pumpen. Naja, es, also es, man kann ja
0: auch ganz normal sich eine, sich eine Pack legen lassen, also so eine, also durch die Nase einfach eine Sonde. Und da kann man ja auch dann Essen durchschießen, das macht man im Krankenhaus. Ja, wo ist da der Style? Naja, dass man nicht mehr essen muss, darum geht's es dir doch. Also Nein, bei, mir, mir geht es nicht darum, dass man nicht die Vitamine,
2: ist, sondern dass wir Vitamine, ach so, dass
0: wir, ach so, dass wir mal wieder ein paar rote Bäckchen kriegen, ja, klar. Meinst du? Ja, ja, dass man nicht ja. ohne Apfel
2: fressen beim, halt.
0: beim, beim beim Rossmann da irgendwie die ganzen da die die ne?
2: Exakt, nicht hier diese Pillen, die Tragés, so. die Tragés.
0: <lacht> Ganz ehrlich, das will ich auch nochmal so sagen, ne? Da haben wir auch oft drüber gesprochen. Es gibt ja manchmal Leute, die sagen, sie sind krank und dann kommen die nicht zur Arbeit, ne? Oder dann sagen die irgendwas ab und so, ne? Und dann schleppen die sich mit letzter Kraft dann nach zwei Tagen doch nochmal zum Arbeitsplatz und dann liegen am ja. Arbeitsplatz Medikamente, aber die sind alle aus dem Schlecker.
1: Ja. ja. Und
0: ich sage, eine Krankheit, die mit ja. Medikamenten aus dem Rossmann oder aus dem Schlecker zu behandeln ist, mit Dragés, Brausetabletten und irgendwelchem Scheiß-Tee, das sind keine Krankheiten, okay? Alles, was dir nicht äh, die Krankenkasse bezahlt, und das ist alles, was es im Rossmann gibt, ist keine Medizin, also bist du auch nicht krank
2: da da kenne ich jemanden der ist sehr anfällig für diverse Tropfen und ja, ja auch wieso wieso antwortest du jetzt Ach so. <lacht> <lacht>
1: nee, aber ich bin nicht, ich bin zum Beispiel jemand, ich zögere extrem lange raus, bis ich eine Schmerztablette nehme. Ich versuche echt immer Medikamente nur dann zu nehmen, wenn es wirklich nötig ist, aber ich bin anfällig auch so für, da hast du recht, für zum Beispiel Vitamin D ähm, nehme ich und dieses B12, ne? Das ist das Rote, ne? Mhm. Was ich dir auch aufgeschrieben habe. Aber nimmst
0: hab. du im Sommer Vitamin D?
1: Ähm, Im Sommer ist es nicht so nötig, weil da ist ja die Sonne. Ne? Braucht man es nicht so. Aber man kann es auch nehmen, Tröpfchen und dazu B12. 5%. Ich finde das aber eine
0: gemeine, auch unsere Generation speziell ansprechende Werbekampagne, die für Vitamin D gemacht wird. Es ist so ein bisschen... Aber ich hocke ja ist da drin. Na, es geht, ja, ja klar. Aber trotzdem äh, mag ja auch sein. Also ich will das jetzt ja nicht schlecht reden. Das ja. ist ja vielleicht auch gut. Vielleicht hat man neue Erkenntnisse und so weiter und es geht einem wirklich besser. Also Vitamin D ist praktisch äh, das Sonnenvitamin, sagt man so. Mhm. Ne? Durch Licht und Sonne denkst, wie, reichert man...
1: Die passt Fliege.
0: Ja, genau. Ja, aber der <lacht> verkauft er ja noch ganz andere Gesegnet, Tinkturen. Ja. Gesegnetes äh, Leitungswasser aus ja. seinem Haus in München. Aber äh, was, was, was damit passiert, ist trotzdem auch so ein bisschen, naja, unserer Generation ähm, sehr ähnlich, dass jetzt auf einmal mit Vitamin D als Lifestyle-Produkt geworben wird und nicht mehr als Nahrungsergänzung, wo dann irgendwie beim Arzt gesagt wird, im Blutbild hier, da könnten Sie mal ein bisschen, hier haben Sie einen Eisenwangel oder sowas. Ähm, nehmen Sie doch mal hier das. Sondern es werden jetzt auch Getränke verkauft, keine Ahnung, es gibt zum Beispiel, ich nenne die Marke, aber es gibt einen sehr bekannten Orangensaft, der dann mit Vitamin Eist? D angereichert sein soll, von dem ich aber glaube, das ist jetzt auch nur eine Behauptung, dass das natürlich nicht so richtig was bringt. Also Ich weiß nicht, wie viele Flaschen Apfelsaft oder Orangensaft man trinken müsste, bis man den Haushalt an Vitamin D wieder drin hätte und ob das überhaupt in dieser Form aufnehmbar ist für den Körper, so wie du das gerade gesagt hast. Ich finde es aber interessant, dass Marketing damit gemacht wird, dass man selber so ein verregnetes Leben hat und sich von einem Orangensaft jetzt erhofft, dass man besser drauf ist, ohne dass man jetzt Antidepressiva nimmt. Also letztendlich ist das ja so eine Art dass man so ein bisschen damit geworben wird, sie sind grundlos fröhlicher. Und das liegt dann wohl an dem Vitamin D, was wir da in den Orangensaft gekippt haben. Und ich finde das gar nicht mal so moralisch, damit zu werben. Weil es ist so ein bisschen das Gefühl, wenn sie diesen Orangensaft trinken, dann geht die Sonne auf in ihrem dunklen, tristen Leben. Finde ich ein bisschen schwierig, das mit, äh, mit Orangensaft zu verknüpfen. Ähm, dann lieber vom Arzt, äh, weil, äh, also, äh, wenn ich mich verarschen lassen will, gehe ich halt zum Heilpraktiker.
2: Oder? ja das ich auch und Homöopathen aber klar ja. ähm, ähm, ich ich wollte jetzt einfach Jakob verarschen also ja. es ging einfach darum, dass er sich jede Pille kauft, die irgendwie auch, äh, im Schlecker und Rossmann zu... Ja, ah, nee, ja. das wäre also wär, ja viel zu günstig. Ne? Du brauchst ja irgendwie den, den Geheimtipp, der irgendwie ein Vermögen kostet, den stellst du dir da auf den Schreibtisch. Daneben ist irgendwie dein Luftbefeuchter, ja. weil die Luft so trocken ist, dass er kaum sich Witze ausdenken kann <lacht> im Büro ne? und alles. Da ist so eine ganze Ansammlung an Kram. Ne? Ja,
0: morgens extra erstmal so ein Glas Bachblüten. Ja, ja Bisschen ja. Ingwer-Shot.
2: Ja, ja, Ingwer, Schott. Schott. Na, Ingwer ist auch Schott. so ein
0: Ding, das gibt jetzt auch Liebe überall ich. und äh, wenn man praktisch das eigentlich fast kaum runterkriegt, weil es so scharf ist, dass man es, dass es dass man's noch 20 Minuten später spürt wie ein, wie ein,
2: wie ein Weinbrand, äh, erst dann fühlt es sich so richtig gesund an. Ist das eine Marktlücke, sowas wie die Apothekenrundschau zu machen für Leute wie Lund? <lacht>
1: Oh, ja. das
0: ist gut. Ja, ja, Berlin-Mitte-Apotheken. Ja, ja Berlin-Mitte-Apotheken-Show. Ja. ja, natürlich, klar. Alles, was man so machen kann. Lifestyle-Produkte und so weiter. Das gibt es ja aber auch alles schon, ne? Das ist ja, letztendlich, letztendlich ist es ja genau das, was ich sage. Dass man irgendwie das Gefühl hat, man therapiert sich da mit irgendwelchem Quatsch. Das geht so los mit so Krimskrams wie Actimel. Ja, ob man, also jetzt mal ernsthaft, ne? Also, ich will auch da LK sei. mag lebensnotwendig sein. Aber es hat viele Generationen und die Menschheit hat es sehr weit gebracht ohne LKZ.
2: Ja. Ja, vielleicht ist das wie meine Mutter, die ja irgendwie sagt, sie braucht kein Rad mit 20 Gängen. Es reicht ein Gang. Und dann merkt sie aber, die kommt den Berg nicht hoch. <lacht> <lacht> naja, ja, oder es anstrengender. Mit LKZ schaltet man direkt in den zweiten Gang. Wer weiß, wie wir heute drauf gewesen wären, wenn wir das, das stimmt. Ja. Das und das will ich alles nicht
0: in Frage stellen. Ich ja. möchte da niemanden da dem absprechen, dass das. Ich möchte es nur mal in, 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 in Zweifel
2: stellen und dass man mal guckt, was ist denn da wirklich drin. Ja, so. Also Jetzt das, kommen wir, ja, wir kommen ja fast zum Ende, aber ich habe eigentlich noch so einen guten Rausschmeißer. Ich na, wollte eine Reihe äh, ähm, etablieren. Aber die, die, ja. Also es geht darum. Ihr seid ja gar nicht auf dem Laufenden mit Reality-Shows gerade. Aktuell nicht. Oh, no, geht das wieder los. Was kann man dagegen haben? Was kann man gegen Trash-TV also haben? Ich hab Und gleichzeitig lässt ich man sich Salzsäure auf die Hand äh, tröpfeln. So. Ach,
0: jetzt das bin ich auch noch <lacht> schuld. Der, der Verprügelte <lacht> ja. hätte ja. ja das
2: Gesicht woanders hinhalten können. Ja. Ich sag mal, das Landeskriminalamt sollte mal ermitteln wegen Heuchlerei, Herr <lacht> Das Landeskriminalamt klopft auf jeden Fall nicht an meine Tür, weil auf meinem Schreibtisch lag nichts. Ich bin hier das
1: Ob. Anzeige wegen Bigotterie.
2: Ja, was ist? Ja, es interessiert die Menschen da draußen. Ne? Kann was ja ist sein, los Ja, ich weiß aber nichts davon. Ich weiß. Ich, und deswegen ist es ja ein Service von
0: mir. Ja. Ich will nämlich aber erzähl das so, dass ich da auch Spaß dran habe und ich gucke das alles nicht und ich habe da keine Zeit dazu gehabt, das zu gucken und ich, das ist wie Fußball. Ich will, dass du mich ein bisschen irgendwo abholst oder was?
2: Ich, ich hole ja. dich ab. Wirklich, du wirst daran Spaß haben. Also, Kampf der Reality-Stars. Ich hänge eine Woche hinterher, weil wir jetzt leider im, im Studio waren. Aber letzte Woche war eine sensationelle Folge. Und da konnte man Grundregeln für Reality-Stars, die in solchen Formaten rumhängen, festlegen Und das Ach. möchte ich eigentlich mit euch, das möchte ich so als als Anstoß geben, mhm. dass wir das mal so ein bisschen, falls wir auch irgendwann mal eine Reality-Star-Dynastie entwickeln wollen, wie wir es in der letzten <lacht> Folge besprochen haben, dass wir da die die Grundkenntnisse im Gepäck haben. Ja. Mhm. Und die sind teilweise erstaunlich, weil die sich von der von der realen Welt aus meiner Sicht so ein bisschen unterscheiden. Zum Beispiel möchte ich wissen, mit was bringt man Reality-Star-Bewohner an den Rande des Nervenzusammenbruchs. Die wollen ausziehen. Es ist den ganzen Tag wird geweint. Was muss man ihnen da vorwerfen? Dass sie nicht echt sind. Dass sie also eine falsche Schlange seien. Das ist gut. Das ist gut. Das war, glaube ich, so. Das war bis vor fünf Jahren war das so das typische Big Brother Ding. Da geht es immer nur darum, wer ist echt, wer ist real, wer nicht. Wann ne? fallen die Masken? Aber es gibt was Neues. Na? Und zwar bei Kampf der Reality mhm. Stars ist eine äh, ehemalige Bachelor Rat oder m, vom Bachelor eine Kandidatin. Nee, von
0: naja, sorry. so war halt da aus, die, ja, aus der Love Ecke Island. Da. Na, aus, na, Love
2: Island, ja. die Melissa, glaube ich, heißt sie. Und da kam Steph von Goodbye Deutschland, ein Wahnsinnscharakter, der kam ins Haus und hat ihr folgendes vorgeworfen. Man muss wissen, sie hatte mal, sie hat so ein bisschen mit Pietro Lombardi angebandelt und da auch ein bisschen rumgeknutscht so. Das war ein, ein, ein kleines skandelchen so. Und ähm, er hat ihr vorgeworfen, du hast doch deine Follower nur wegen Pietro. Oh. Und ich sag euch, da war da ist die Hölle ausgebrochen, ne? Ach, die Followers. Ja. Die hatte ich ja ganz das ausgemacht. ist nämlich die Neu das neueste Level. Es ist nicht mehr das Real Sein, sondern wenn man jemandem vorwirft, dass man die Follower nur wegen Petro Lombardo hat, dann ist das das nicht Schlimmste. selber erarbeitet. Nicht selber erarbeitet. Nicht Ach selber so. erarbeitet.
0: Naja, das kann man ja so auch nicht sagen. Also wenn die mit Pietro Lombardi da, das ist ja schon auch irgendwie auf eine Art selber erarbeitet.
1: Nee, aber die interessieren sich nur für sie, weil die sich eigentlich für Petro interessieren. Und dann ja, hat die, sind sie so,
0: die sind praktisch so links und rechts vom Pietro. laster
2: ist, sind so ein paar ja, Follower Ja, so wie wir, abgefallen wir bei dir. Und ja. sie hat die aufgesammelt. Genau. Ja, genau, genau, genau. genau. Ja. Und so, äh, dann haben die darum geheult. Und dann haben die anderen äh, Bewohner, haben den Steff da zusammengeschrien, wie er sowas sagen kann. Die hat 400.000 Follower und das alles nur wegen Petro, das kann ja wohl nicht sein. Also das ist... Aber wie, wie haben sie die getröstet? Was waren die wie viele Follower Worte? hat
0: Pedro? Ich muss das kurz einmal, ich muss in, in, in das, ich brauche ein paar Fakten. Wie viele Follower ungefähr hat Pedro, so Gut eine nach. Million oder so? Bestimmt. Ja. Und Bestimmt. Der, Aber und
2: wie kann man denn einer Frau vorwerfen, da die da sitzt, dass sie ihre Follower also das, nur. Also wegen das Hitler sagt worden. man auch nicht zu einer Dame. Nee. Muss ich wirklich Aber ich fand sagen. interessant, also dass das genau das abgelöst hat. Dieses Realness-Ding hat es abgelöst. Dann, zweiter Aber Punkt. Aber Pedro
0: hat zwei Millionen Follower, sehe ich gerade. Zwei Millionen. Also, dass da äh, dass da natürlich, dass man da scharf drauf ist, ist ja klar, ne? Ich sag das jetzt
2: nicht, ne? Ich sag nur, das hat sie wegen ihrer harten Arbeit, wegen ihrer charmanten Art, mit denen sie hm. das Instagram spielt. Mhm. Deswegen hat sie, ne, ähm, ja, ja, <lacht> ja. der, der zweite Punkt ist, was ich auch sehr gut fand. Ja. Ähm, es war ein Riesentrarat, zwei Tage Stress im Haus, weil... Georgina Fleur, ein ein Reality-Urgestein. Ja, ja. Die kenne ich auch noch, ja. damals noch aus den guten alten Zeiten. Genau, die hat über einen Freund, einen bekannten Freund von Sandy Feses, ein weiterer Bewohner, den kennst du wahrscheinlich nicht, der ist mal bei nee. äh, Berlin Tag und Nacht ist der rausgeflogen. Mhm. Und Georgina ja, aber das ist
0: ja gar kein Format, wo Leute rausgewählt werden.
2: Nee, der ist rausgeflogen wegen...
0: Der ist rausgeflogen, weil man sagt, er ist rausgeflogen, weil das zum Format hört. Aber bei Berlin Tag und Nacht ist ja ein normaler Arbeitsvertrag, der
2: beendet wurde, weil er sich daneben benommen hat. Sowas wird es sein. ne? Okay. Und ähm, da hat sie, der hat sie in den Raum gestellt, dass dieser Freund von Ihnen, der prominente Kollege von Sandy Fese, sie, der Name wurde gepiept, schwul sein könnte. Nein. Und ich sag euch, da ist der Sandy Fese, da ist der auf die Barrikaden gegangen. Weil er
0: wahnsinnig homophob ist oder, oder Weil
2: was? Weil schwul sein in solchen Formaten immer noch das Schlimmste ist, was man über einen sagen kann. Ach. Und wenn man das, wenn man sagt, dass der Freund, der prominente Freund, wenn man dem vorwirft, schwul zu sein, dann ist zu Recht das Donnerwetter für drei Tage. Das ja Auch das hat man nur in Trash-TV hoffentlich noch. Also
1: ich würde jetzt schon mal reingehen und sagen, Schmidti, du bist schwul und du hast die Follower nur wegen
2: Klaas. Das wäre mein Entree praktisch. Ja, dann wäre ich nach diesen Regeln, wäre ich ja, am Ende. Dann würde ich ja. auf jeden Fall abreisen. Aber da,
0: das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich hätte nicht gedacht, also das mit den Followern verstehe mhm. ich und so, das ist klar. Da, dass man da außer Haus fährt, da könnte ich mich wahrscheinlich auch nur schwer zusammenreißen. <lacht> äh, genau. Wenn man mir sagt, meine hey, Follower ja. habe ich nur wegen Joko oder ja. wegen, weiß der, weiß beim Zeus. Ähm, aber ich hätte nicht gedacht, äh, dass das jetzt schlimm ist, dass jetzt einer Schwul
2: ist. Also dass das nicht mal der ist nicht mal wahrscheinlich nicht mal schwul sondern Georgina hat nur so angedeutet dass der eventuell schwul sein könnte und daraufhin ist der wirklich so ausgetickt. Das war so absurd, weil im, wir sind im Jahr 2020 und die schreien sich an, wenn du noch einmal sagst, wenn du noch einmal das andeutest, dass mein Kollege schwul ist, dann kriegen wir hier richtig... Schre die hätten sich fast aufs Maul gehauen oder er hätte sie fast verprügelt. Oh Gott, Also juristisch, also so hat er das nicht gesagt, ja. er hat es auch nicht angedeutet, ja. er hat nur, die Energie ist so rüber geschwappt ja. als... Weil er, weil sie nur gesagt hätte, ihr könnte ja schwul sein, das fand ich äh, faszinierend.
0: Finde ich, das find, find ich äh, muss ich auch wirklich sagen, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die so im Mittelalter stecken, dass das jetzt
2: irgendwie schlimm sein soll. Und die letzte Regel, die kommt von der Ehefrau von Steff, dem Bewohner, der da, ähm, der kommt aus Goodbye Deutschland, ist da eigentlich so ein relativ vernünftiger Typ. Was hat er denn da gemacht? Was war seine Idee? Äh, weil der hat, der ist relativ erfolgreich. Der hat, glaube ich. Zehn äh, Restaurants auf Malle, tatsächlich. Also, der ist wirklich auch äh, relativ wohlhabend. Ich weiß, kurz. Kurze Nachfrage. Ja. Wenn er so erfolgreich ist, warum
0: fehlt Corona, das gut bei
2: Deutschland? Corona. Corona. Also, ah, okay. Corona. Ja. Ja. Also das ist, glaube ich, der, der Weil der halt struggelt jetzt, ne? Das ja, ist die Geschichte. Der struggelt. Ne? So, er ist aber auch als Macho bekannt der alten Schule. Also so Level René Weller und Einen dann Arschloch. aber noch so ein bisschen. Ja. Also sag so kurzum. Ja. Schlimmer, und, Schlimmer Typ, dem alles egal ist. Ja, und der hat sich da gleich mit allen verscherzt, aber. Ähm, seine Frau hat das wohl vorher geahnt und die hat ihm, bevor er losgegangen ist, den ultimativen Tipp Ach. für alle Reality-Stars gegeben, wenn man in diese Formate reist. Sie hat gesagt, Steph, mein, mein Ehemann, äh, ich liebe dich über alles, aber wenn du dahin gehst, wortwörtlich, sei einfach jemand anderes. <lacht> <lacht> Und das möchte man ja auch von der Ehefrau hören, die ihm sagt, toi, toi, toi. Wenn du jemand äh, so vorgibst, jemand anderes zu sein, dann hast du da eine Chance, äh, geliebt zu werden. Wenn wir jetzt vor die Haustür gehen, ja. dann sei bitte komplett jemand anderes. Ja.
1: <lacht> dann könnte das gut gehen.
0: Das, ich, das ist das Gegenteil einer Liebeserklärung. Ja. Würde ich zu so sagen, also hier
2: zu Hause... Ich liebe dich, wenn du der andere bist. Ja. Die könnten dich alle mögen und schätzen. Ja. Wenn du so tust, als wär du, wärst du jemand ja, anderes. Vor ja. allem, da geht
0: so ein Vorwurf oder so ein angedeuteter Vorwurf, geht dann äh, sagen wir mal nach dem zweiten Komma in eine ganz andere Richtung. Man sagt, wirklich, manchmal gibt es so Momente, da bist du da bist du wirklich überhaupt nicht so wie du, da bist du so ganz anders und dann liebe ich dich. <lacht> <lacht>
2: Heute warst du so schön, nicht du selbst. <lacht>
0: genau. Ah, spiel noch mal den netten Mann. <lacht> ja. Leute, äh, wie geht's euch? Äh, kurze Bestandsaufnahme, weil, äh, ich jetzt, jetzt, jetzt äh, kommt praktisch der Punkt, eigentlich normalerweise kommt jetzt der Punkt, den hier die Leute aus dem Katerblau hier haben. Ne, wenn ich hier montags zur, zur Sendung fahre, fahre ich mal mit dem Auto am um Kater Blau, das ist hier so eine, so eine, so eine aussortierten Kneipe hier <lacht> um die Ecke. Ein Club. Ein Club, so. Sowas wie die Schultheißquelle. Sowas ist das in der Art. Nein, ist eigentlich ein cooler Hipperladen. ist ein Raucherlokal. <lacht> das ist ein cooler ein Hipperladen. Lecker mit Raucherlokal Tanzfläche. mit einer Dartscheibe. Direkt an der Spree. So. Und äh, da fahre ich manchmal mit dem Auto vorbei und da kommen die dann da rausgewackelt äh, und klopfen da irgendwie so auf die Reihe Taxis. Und die Taxifahrer, die suchen sich sehr genau aus, wer bei ihnen mitfahren darf. Denn <lacht> bei jedem zweiten sagt man als Taxifahrer völlig zu Recht, fahr doch lieber beim Kollegen mit. Ja. Und so, das ist diese Stimmung, in der die dann nach Hause klettern, irgendwie der eine Mitbewohner, der einen Job hat, der fällt gerade los und dann gehen die so in ihre zurück, so in, in ihre ungestaubsaugten Zimmer.
2: Ja, wenn und die Wolken wieder lila sind. Wenn die
0: Wolken wieder lila sind, <lacht> ja, wenn, der, wenn der Herbst sich langsam ja. reinschleicht und man genau weiß, ähm, jetzt hat man ganz viel Zeit mit sich selber und ist das wirklich so gut. In dieser Stimmung verlasse ich euch jetzt gleich, mhm. weil ihr seid wirklich, ihr seht aus wie zwei nasse Brötchen ja. und äh, ich gehe jetzt gleich in meinen Tag, ich habe noch viel zu tun, ich bin fit, gut drauf.
1: Und wir verfüttern uns jetzt an die Enten und diesen
2: Bild <lacht> zu bleiben, gehen wir gehen jetzt ins Büro und schlafen da. Ins Bettbüro. <lacht> ja. Das Bettbüro ist so eine Stufe nach vom Office.
0: Sag mal, was machst du, gehst du jetzt nach
2: Hause oder gehst du ins Büro? Nee, ich muss tatsächlich ins Büro. Ja, und du?
1: Ja, ich auch. Wir haben bald wieder Sendung, Klausi. 7. September geht's los. Ja, das ist ja noch ein bisschen Zeit.
0: Aber finde ich gut, dass du selbst an diesem Tag, also ich bin gespannt, was heißt, was da
1: gut? Das ist meine Arbeit. Du musst das nicht gut finden, dass ich denke, Es ist meine Pflicht. <lacht> ja, okay, es ist deine Pflicht. Ich finde es selber gar nicht gut. Ich will nach Hause.
0: <lacht> Schlepp mich so hin. Ja, ich muss jetzt zu Timon und Pumba. Ich muss da irgendein Lied singen.
1: <lacht> Unsere <lacht> Producer, liebe Grüße. Unsere
0: Producer, Timon und Pumba. Ja. Da muss ich jetzt ins äh, Tonstudio, muss da irgendwas singen und danach komme ich zu euch. Ja. Na? Und dann begutachte ich euch und dann äh, ich, stecke ich euch ein paar neue Tabletten rein während des Schlafes. Kommst du in, äh, zu mir ins Bettbüro? Ich komme in dein Bettbüro, ja. Dann komm ich von unten, wenn du irgendwie merkst, dass da was an den Füßen ist, ist das diesmal keine Katze. <lacht> dann bin ich das. So, also Leute, tschüss, das war Baywatch Berlin.
1: Na, aber nicht so vorschnell. Also, wir wünschen uns immer. Wenn ihr und freuen uns immer, wenn ihr unseren Podcast abonniert, egal auf welcher Plattform. Ja. Wir sind ja exklusiv. Auf allen Plattformen könnt ihr uns hören, sogar wahrscheinlich aus der Mikrowelle. Und wenn ihr uns da abonniert, dann freuen wir uns.
0: So ist es. Wenn ihr den Teekessel in den richtigen Winkel stellt, dann ja, können wir über
1: über UKW Wellen <lacht> ja. könnt ihr uns da quatschen ja,
0: hören. Ne? Genau. Äh, ihr seid nicht verrückt. Das sind wir. <lacht> Tschüss. Guten Morgen.